0: Messieurs, bonsoir.
1: Hey, allô.
0: Salut. Ça fait un petit bout, euh, on était sur le slow, hein? Ben, il a fait chaud, euh, on a fondu. Le temps de recevoir du nouveau stock, C'est le
1: aussi... déconfinement des
0: injustes. Le déconfinement, étape par étape. Hein? C'est ça que le premier exact. ministre dit. Il faut vraiment se faire ça étape par étape. Donc, on est à la deuxième étape du déconfinement. Euh, tranquillement, pas vite, le stock commence à rentrer. Les nouvelles commencent à sortir un peu aussi. Alors, on va se le dire, ça fait du bien. Là. Ça a été dry pendant un petit moment. Euh, là, ça semble vouloir reprendre. On a eu, euh, bon, on a des nouveaux animes de DC qui sont sortis. Et D'ailleurs, je regarde notre line-up et euh, DC bouge beaucoup, hein?
2: Bien, d'ici, c'est parce que depuis que le confinement avait commencé, ce sont les seuls qui ont
0: bougé euh, bord pis de bord puis de l'autre. Ils ont tenté des expériences. On en a parlé dans nos derniers podcasts, mais à ce moment-là, les autres qui nous livrent le plus de nouvelles, pas que Marvel puis Disney sont, sont, sont au neutre, mais un peu, en fait. Ben,
2: avec la fermeture de Diamond, ils n'ont pas eu le choix. Puis vu que Diamond aura pris euh, quelques semaines. Ben, ils n'ont pas voulu rusher le marché, ça fait qu'ils ont tous retardé leur sortie, comme puis, on avait oui, dit la dernière fois. C'est ça,
0: puis même au niveau film, je veux dire, on attendait Black Widow, puis on attendait euh, oui, de savoir... ce ben, Sur Wonder Woman, c'est plus du côté de DC, mais chez Marvel en particulier, on dirait que la phase 4, depuis qu'elle a été annoncée, on ne sait pas ce si qu'on va avoir là.
2: Il ben, euh, y a des tournages qui recommencent euh, de, dans le prochain mois, ben même dans le mois courant. Là.
0: Mais c'est correct parce que jean luc et moi, on va être contents. On a, tout, on a toujours été des DC fanboys, donc euh, tant mieux. On va avoir du stock à jaser dans le négatif et dans le positif. Ça, est ça on qui est, est gâtés. On est gâtés. On va jaser donc de Justice League Dark, qui est le dernier anime qui est sorti de euh, DC Comics. On reparlera de leur relation avec Diamond. T'en as glissé un mot, euh, Alan. On va revenir sur cette nouvelle, moi, qui m'a complètement flabbergasté. Écoute, si vous m'aviez annoncé ça la semaine dernière en me disant, « Hey, euh, on va apprendre ça la semaine prochaine. » j'aurais fait, ben non, tu me nièce. C'est impossible, ça se peut pas. On va vous en parler dans quelques minutes. Honnêtement, moi, c'est la nouvelle qui m'a jeté le plus à terre. On va revenir sur les Turtles aussi, qui euh, bon, ont fini leur crossover, leur trilogie avec euh, Batman. Euh, dévoilement de la PS5, l'avenir du jeu vidéo, ça s'annonce comment? D'ailleurs, on a eu une bande-annonce pour Star Wars Squadron, très intéressant. Il y a eu des morts aussi, euh, Denis O'Neill et euh, Joel Schumacher qui nous touchent un peu plus. Là. Denis O'Neill, qui est un, un ancien éditeur en chef de chez DC Comics, auteur euh, quand même assez oui. prolifique.
1: Là. Ouais, qui a, a revigoré le personnage de Batman dans les euh, années oui, 70.
0: Oui, moi, je l'ai surtout apprécié sur Green Lantern. J'ai toujours trouvé qu'il y avait une bonne plume pour Green Lantern. C'est un gars qui était quand même assez fort sympathique dans les entrevues qu'on pouvait écouter, euh, voir euh, un gars qui a connu le, le, les années 70, début 80 euh, de DC Comics puis qui a, qui a donné quand même du stock, euh, qui à nos jours encore est à... côté Tale of the Demon, c'est lui avec euh, Russell Oui,
1: c'est John Mabuse, oui.
0: C'est lui, puis c'est quand même l'une des histoires les plus marquantes de Batman. Je veux dire, ça a quand même donné naissance à Damien euh, bien des années plus tard, quand Grant Morrison a décidé de, de reprendre ça. Euh, Joel Schumacher, ben, c'est le, le tr triste célèbre Batnipples.
1: <rire> oui, ça, c les, les bat-plans sur le bat-cul, et la bat carte de crédit aussi. Écoute, euh,
0: je l'ai dit sur mon, euh, mon post que j'ai
1: fait sur Facebook, j'en suis venu
0: en paix avec ces deux films-là. J'y en voulais plus dans le temps où il avait tué la franchise on ne voyait plus le, le bout. Là. On ne savait plus si un jour on allait revoir Batman à l'écran. Là, je lui en voulais beaucoup, 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 beaucoup. Mais euh, je te dirais que dans les dernières années, je les ai réécoutés et j'ai appris à les voir comme une espèce de dommage au Batman des années 60. Là. Ben, j'ai jamais quand même rurusé écouter Batman et depuis que j'ai vu au cinéma pour la première fois. Et on, on parle oh, de 1997 quand même. J'ai jamais vrai. revu depuis ce temps-là. Je l'ai revu une couple de fois parce que Plaisir coupable, il a passé à TV et j'étais juste pas capable de changer de poste. Là, puis Il y avait vraiment rien de mieux. J'ai
2: acheté le film en VHS, je l'ai acheté en Blu-ray, je l'ai jamais écouté.
0: Euh, oui, mais ça, ça arrive souvent, Alan, que tu achètes des films que tu t'écoutes pas. On se demande encore d'ailleurs pourquoi tu les là achètes. Pas. Mais j'en ai plus non plus. Oui, hein, ben, je pense que tu t'as finalement compris. C'est quand même le temps. Mais... Euh, oui.
1: avant, avant qu'on passe à autre chose, c'est oui. quand même un casting fucking incroyable Batman
0: et Robin. Écoute, quand on a vu Arnold Schwarzenegger
1: là-dedans avec Hugh Jackman, ben, avec qui a été
0: payé des millions pour faire <rire> ça là.
1: Puis tu un gros condensé des années 90, le Chris O'Donnell, puis Alicia, Alicia Silverstone. Stone, Écoute, des acteurs qui étaient gros à ce moment-là et qui ont disparu, disparu avec ben, les années 90. C'est euh,
0: mais... quand même pas une c'était pas une merde. Ouais,
1: là. non, mais il était comme en ascension genre, pis il est est, arrivé... pas dans ses rôles. Euh, euh, euh,
0: ouais, puis il est arrivé parce que Kelmer avait abandonné pour aller sur l'île du Dr. Moreau. Puis le duo qui faisait Bane aussi. Oui, le lutteur. C'était un lutteur qui le faisait. Ben là, c'était pas un petit chétif. Ah non, c'était un lutteur. C'était un lutteur de la WWE. Je pense qu'il le faisait. Bane dans Batman Robin. Je pensais que c'était Bane. Hein? OK. Ben oui, il est décédé, je pense, depuis en plus. Comme tous les lutteurs obscurs. Fact check. Ben oui, allez checker ça. Je suis pas mal convaincu de mon fait. Les deux sont de téléphone. Oui, c'est ça. Doutez de moi.
1: On va te Pauvres agneaux. Ah non,
0: inquiétez vous pas Je me suis tapé le making-of au complet de ce film-là. Pourquoi J'en ai aucune. Ah oui, c'est parce que quand on a vendu le coffret, on... la rumeur voulait que Shoemaker s'était excusé dans le documentaire pour le film. Fait que je me suis tapé <rire> genre deux heures de making-of pour recevoir <rire> les excuses de Joel Shoemaker. Okay. Et honnêtement, c'est des... les... dans la courte liste des excuses que j'ai reçues dans ma vie, c'est une des excuses les plus satisfaisantes. Ok, que
2: amateur de lutte, euh, Jeep Swenson.
0: Jeep Swanson. Écoute, je ne sais pas ce qu'il a fait d'autre, honnêtement. Là. Je lettre. sais que c'était un lutteur, me semble. Ben, me semble. Là. Bon,
1: c'est que c'est pas un gros rôle oh non plus. Bane, non. Ben, ben, ben écoute, il a Bane. fait... Ouais, ça. Pendant deux heures et demie. J'ai souvenir fait... qu'il ouais. est fort devant est la lumière. C'est pas oui. mal
0: juste ça. Là. Mais hey, Yuma Thurman dans ce film-là. Il est fantastique. Wow. Wow. Waouh. Wow, wow. Elle hey, était belle? Elle ben, est encore belle, mais dans, dans ce film-là particulier. A fait
1: une excellente impression de Michelle Piper en Catwoman.
0: Ouais, ouais, Oui. <rire> Mais bon. Bref, on, on y reviendra. Mais on va commencer avec euh, Justice League Dark. T'sais, restons dans le, le Batman, restons dans le, le DC comic et allons-y avec euh, euh, ce, qui, euh, ce, qui était, ce qui était annoncé. Puis écoute c'est arrivé un peu comme une surprise là ça va être notre dernier film puis on va conclure tout ce qu'on a commencé depuis, depuis Flashpoint avec Justice League War Justice League Dark les, les Batman T'sais, il y avait comme un, un univers d'anime de, 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 qui était partagé dans, dans le DC anime tu avais ceux qui étaient standalone alone puis tu avais ceux qui étaient tous connectés à, mm -hmm. un peu tu avais le, deux Wonder Woman je pense un Wonder Woman là-dedans t'avais euh, oui, même Batman Hush tu avais Batman Hush tu avais Superman euh, la, la Death of Superman Ring of the ouais.
1: Superman ouais des trucs qui sont canons habituellement. Ils, les ont comme, ils ont trouvé des manières de le greffer. Là, le, le, ouais, les Batman ont, étaient aussi. Oui, oui,
0: Bad Blood. Tout ça, ils ont ouais. comme là-dedans un peu. Et euh, comme un peu de nulle part, euh, Justice League Dark est arrivé en disant « On met fin à cet univers-là. Puis euh, voici, là, on clôt tout ça à, à la Avengers Endgame avec de quoi vous allez être complètement surpris. » Écoute, je ne vais pas gâcher de punch à Alan pendant qu'il est en train de repluguer ses écouteurs, mais euh, j'ai eu une impression de cheapness dans cet anime-là. Et je sais que Alan, tu as trouvé que il y avait beaucoup de plot hole, que c'était tout garoché. Moi, à la limite, j'étais capable de vivre avec ça. La fin m'a fait comme moins. Mais l'animation, j'ai bien de la difficulté ben, à passer par dessus.
2: Honnêtement, l'animation, que ça a commencé, je faisais comme OK, on la retourne au même niveau que Batman Hush, compagnie, les derniers mais au début qu'il y a eu la première guerre où ils perdent vraiment puis que tout le monde se fait torcher puis que mm -hmm. c est, c est, tu vois c'est tout trop violent c'est qu'à la terre se fait ramasser c'est ah, d'une violence c'est d'une violence c'est quoi sauf que là au début c'est comme ok l'animation est telle que telle mais quand ils tombent les paradémons, puis tu te rends compte que c'est des sprites tu sais ça me fait penser à une certaine époque des dessins animés de Anna Barbara lorsque exactement ils il prenaient une, une acetate transparente par dessus un dessin puis ils lisser dessus pour faire une animation c'est ouais, c'est carrément ça c'est exactement ça qu'ils ont fait puis là tu voyais passer puis tu faisais comme oh non mais ben là ils ont coupé rare sur le budget écoute là. les
0: ailes bougent pas il fait juste comme genre glisser c'est un aéroglisseur
1: la Justice League, puis ça ressemble à Yogi L'Ours, je suis oui. vendu.
0: Écoute, je sais pas si t'as ton micro dans la Jean-Nic, mais tu sonnes vraiment <rire> fort,
1: <Tu rire> C'est toi je qui es supposé avoir le contrôle de mon son.
0: Oui, je sais, mais c'est parce que là, tu l'avales ton micro, fait que si tu pourrais te reculer bon, une petite okay.
1: affaire, ça Voyez-vous, c'est ça, ça, ça serait, ben, euh, euh...
2: Voyez que ça fait le confinement, on a perdu le contrôle C'est pourquoi quoi ça marche le micro?
0: Ben, on sait comment ça fonctionne, c'est juste que, sais, moi je suis un professionnel, puis je travaille avec deux... Ne... Ben, tout
1: C'est lui
2: qui te va le micro qui essaie de le mettre dans sa bouche là. On ouais, sait je pas sais. ce qu'il fait pendant
1: le confinement mais
0: aucune euh... idée mais ça a l'air d'être une nouvelle habitude.
1: C'est correct. Oui, je rien que le les chouillés.
0: Oui, lèche le c'est mieux comme ça. Bref, l'animation est vraiment terrible puis c'est un peu décevant parce que il y a plusieurs de leurs films dans cet univers là qui étaient quand même très bien, tu sais Red Son, tu as, as tu eu l'occasion euh, de l'écouter C'est quand même très bien là, c'est pas l'animation du siècle, c'est pas Pixar mais c'est très bien. Mais là, vraiment, j'ai eu une un, un impression de sentiment d'urgence. Genre, il faut qu'on le sorte
2: puis il euh, faut qu'on mette fin à puis, tout ça. Puis, puis surtout qu'au début, chemin que tu m'avais. Tantôt, tu parlais j'avais le problème de les plateaux. Là, qui est grâce à présenter Constantine avec sa, euh, sa gang. Tu sais, il y en a des couper qui sont cool. Constantine, son côté, je m'en foutis, qui est super le fun. Euh, c'est quoi, c'est Baron Blood qui est là-dedans?
0: Euh, je pense que oui. Ben, t'as Etrigan qui est là.
2: Ah, ouais. Oui, c'est Trigan qui est tout le temps en soupe et qui veut torcher tout le monde. C'est
0: Jason Blood. Jason Blood, oui, c'est Jason Qui est le démon est Triggan.
2: C'est ça, tu sais, lui, il était super cool, même s'il y avait un personnage qui était assez unilatéral, mais tu sais, il y avait des hommes qui étaient super... Sauf que c'est quand tu arrives sur leur plan que là, tu essaies de comprendre qu'ils vont chercher Damien parce qu'ils disent que tout va passer par « Batman. Et là, qu'ils vont faire la mission pour aller chercher Batman, puis qu'ils se battent contre les robots de la Justice League, puis qu'ils réussissent à aller chercher Batman. Une fois qu'ils réussissent à sortir Batman du contrôle de Darkseid, Batman dit euh, Je sais pas quoi faire. Il fait Constantine meurt. Batman fait comme Mais tout reposait sur Constantine. Mon seul plan prenait Constantine. Là, tu vois, comme okay, Pourquoi il fallait aller chercher Batman pour dire que ça prenait Constantine Puis Constantine. Ben, puis donc une fois qu'ils ont ressuscité Constantine de façon bizarre à cause d'un spell de Zatanna que je n'ai pas tout à fait compris. Euh, là, Constantine se réveille. Il fait comme « Je suis revenu. » Il fait comme « Tout doit passer par Superman. »
0: Non, non, ils il se lancent la balle, puis t'as un sentiment de vouloir boucler plein de trucs qui, peut-être au départ, n'étaient pas liés. Tu sais, comme Teen Titans, il y, a, il y avait eu deux, euh, deux films, je pense, de, ta, de Teen Titans ouais, dans cet univers-là. Euh, ils ont fait Judas, Judas Contract, Track, puis ils en avaient fait un autre aussi. Là, versus Justice League. Versus Justice League. Puis, tu sais, ils ont voulu mettre le... le, 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 le voyons, le... le démon... Euh, voyons, comment ça s'appelle? Trigon? Euh, le, le père Trigan. de Raven, là-dedans. Ah, OK. Ouais. Euh, ils ont voulu euh, boucler cette boucle-là aussi. Fait que là, ils ont comme tenté de boucler plein de tout le temps, tout le temps, tout le temps, en mettant Darkseid vraiment comme le méchant principal. Mais honnêtement, ce qui était intéressant, c'est à quel point ils se sont fait... Tu sais, c'est une pâle copie d'Avengers Endgame, là, mais ils ont mangé une, une plus grosse volée qu'Endgame, je pense. Oui,
2: puis sans compter... Ils ont que que vraiment que... mangé une volée. Déjà que là, tout le monde connaît mon, 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 mon grand amour du snap et du... Oh, oui. enfin, je me rappelle plus comment ils avaient appelé cette cochonnerie-là. ils sont arrivés à la fin, là, la Terre avait pas au grand complet, ils ont réussi à gagner la gamme. Il y a plein de mecs qui sont morts, puis ils font comme... Encore une fois, là, on a réussi à gagner, mais à quel prix Puis là, Constantine qui regarde le flash, fait comme tu sais quoi faire, il fait comme même après le flashpoint, je dois faire ça, il fait comme oui, il part à la course et on va essayer de
0: refaire mieux. C'est pire, tu sais, c'est comme, c'est comme si la, la morale c'était garde, retourne, recrée un flashpoint jusqu'à ce que ça réussisse. C'est ça la fin, là. C'est recommence jusqu'à ce que ça essayer, réussisse. Ouais. Et c'est assez incroyable. Puis, puis t'as un, un sentiment de frustration quand tu es un, un, un auditeur parce que tu te dis « Hey, tabarnak, je me suis tapé 300 pièces de film, deux ans de deux heures de film, pas tous bons, pour me faire dire que dans le fond, ils vont recommencer parce que c'est pas à leur goût. » Mais si es un lecteur de DC, tu fais comme Chris, la rune, t'as fait quatre ans, c'est meilleur que leurs 25 dernières années en BD. Oui, oui, oui. Ben, ils ont pris le meilleur des 25 dernières années aussi. Hein? <rire> c'est surtout ça qu'ils ont fait. Mais non, il y a comme un... un tu sais, il y, a, il y a un bout où tu te dis, waouh c'est l'omain cool, là, tu vois le flash partir, puis il y a un autre toi qui te dit, ouais, mais j'ai quand même claqué 300$ là-dessus, puis finalement, c'est juste une des alternatives.
1: Ouais, mais en même temps, vous l'avez dit vous-même, puis on l'a vu là, il y a déjà deux nouveaux films d'annonce. On a un Superman d'où l'abondance et sorti Man of Tomorrow aujourd'hui ou hier, puis un, un, un Dead Stroke qui s'en vient aussi, là, oui. qui était une, qui était être une série puis qui, finalement ils ont transformé le pilote en film. Fait qu'on va avoir ça aussi là qui s'en vient. J'imagine qu'il faut le voir comme la fin de cet univers partagé que moi, je n'aimais pas vraiment de toute manière. Donc, moi, moi, je pense qu'il était juste année.
0: Moi, je pense qu'il était juste année. Puis ça, ils ont réalisé aussi que leur standalone était quand même. Oui, c'était peut-être plus intéressant, que ça fonctionnait mieux. Oui, que... ça fonctionnait bien. Euh... La force
1: de dire si, arrêtez d'essayer de lier vos choses.
0: Ils il essayent trop, mais tu sais qu'est-ce que tu veux? Des fois, ça fonctionne, des fois, ça fonctionne pas. Puis, parlant de lier les choses, euh, je lisais une entrevue où est-ce qu'on se demandait si. DC avait finalement trouvé leur façon de faire des films, des séries avec le fameux multivers. Ils l'ont fait avec le Arrowverse, entre autres. Mm -hmm. Et l'annonce de cette semaine semble vraiment vouloir...
1: Enfin! Euh,
0: vouloir mettre tout le monde dans le même paquet. Et là, tenez-vous bien, si vous ne l'avez pas vu une fois, vous ne l'avez pas vu mille fois, là, Michael Keaton serait de retour dans le rôle de Batman. Et ce n'est pas une blague. Dans le prochain film de Flash, où je pensais qu'Ezra Miller ne reviendrait jamais, là, je ne sais pas pourquoi... Là, il... Il est encore attaché au projet.
2: Ouais, il n'a jamais été détaché du projet. Ouais.
0: Non, mais on pensait bien que ça allait être le cas, par exemple. Là. Mais finalement, il est encore attaché au projet. Moi, oui. je pensais que ce film-là, Flashpoint, le film de Flash, allait jamais voir le jour. Là. Moi, j'étais convaincu qu'on avait tiré la plug depuis ben, un bon bout. Ils ont sacré d'or quoi? Quatre scénaristes jusqu'à trois, quatre réalisateurs aussi. C'était euh, terrible. À peu près. Puis, Écoute, ils ont eu le temps de faire Aquaman. Ils ont eu le temps de faire euh, Shazam, qui étaient des films qui étaient supposés être après, là. qui étaient supposés être bien après ouais, le ouais. Flash. Là. Et là, on semble vraiment vouloir... Utiliser de Flash pour mettre de l'ordre dans la maison de Warner?
2: Ben, c'est parce que tu sais, on avait souvent parlé que vu que Ben Affleck allait sacré son camp et compagnie, que le Flashpoint Paradox allait permettre de switcher beaucoup d'acteurs. Puis avec le Snyder Cut qui s'en vient en 2021, il va représenter Darkseid dans l'univers de DC. Euh, Est-ce que le Snyder Cut serait pas juste un univers parallèle de ce qui aurait pu arriver euh, sans Weedon ou je ne sais pas trop quoi, c'est que où c'est qu'ils vont s'en aller avec ça, on ne le sait pas.
0: Pis... Bon, on sent qu'il y a un intérêt, puis qu'il y, euh, y a un vouloir de dire à ses fans, regarde, c'est tout partagé et mmh. pas à la fois. Exact.
1: Et moi, j'espère que c'est ça, j'ose croire, parce qu'en ce moment... Comme l'a dit, il y a le Snyder Cut qui s'en vient. Puis là, de ce qu'on a vu, ça semble être quelque chose de bien différent. Je, je, je reste convaincu que ça ne sera pas très intéressant, mais je suis quand même curieux de le voir. Mais tu sais, là, il y a un buzz qui se met en place. Les gens sont curieux de le voir. On commence à parler du Ayer Cut pour Suicide Squad qui, qui aurait été un film complètement différent aussi apparemment. que En tout cas, la relation entre les Queen et le Joker, dans son film à lui, il y a presque une heure qui serait disparue. Euh, ça, ça peut devenir intéressant. Mais là, imaginons Warner en ce moment qui sont en train de se dire, bon, on a le Joker de Jared Leto qui est en guerre avec nous autres, mais qui reviendrait peut-être dans une haircut. On a la Snyder Cut qui s'en vient. Le monde est super hypé pour ça. Où il faut mettre Ben Affleck comme Batman, mais en même temps, on a un Batman avec Robert Pattinson qui sort en même temps. C'est qu'on fait avec ça avec le film de Flash. D'après moi, ils ont, ils ont rien que fait. Bon, ben, essayer de faire ça cohérent, là, puis tout mettre ça ensemble, puis faire comme Marvel, ça ne fonctionne pas embrassons notre côté un peu plus n'importe quoi, puis c'est ça, on va aller chercher Michael Keaton, puis il va jouer un vieux Batman, puis j'espère qu'ils sont en train de faire ça, là, genre s'amuser avec leur... Au lieu d'être les BD, c'est leur univers filmique.
0: Mais la, la rumeur que j'entends, ou qu'on a lu à propos de Michael Keaton, c'est qu'il jouerait le rôle d'un genre de Samuel L. Jackson pour Marvel. Un genre de mentor. Est-ce que son rôle va être... Et là, de ce que je comprends, c'est que c'est un multiple euh, movie deal. Oui.
1: Mais, tu sais, je veux dire, Michael Keaton, il a presque 70 ans, là, il ne jouera pas un, un Batman jeune. Et ça, la question, ça va là. être un Batman ouais. de Batman Beyond. Mais là, ça, c'est la... Ouais, la, la question.
0: Ou... Êtes-vous intéressé par Michael Keaton juste en brousse ou vous voulez le voir porter le costume? pas Les deux. Moi, je veux le voir porter le costume, mais j'ai pas l'impression qu'on va le voir porter le costume.
1: Et je veux pas qu'il puisse se virer à la tête.
0: Moi, je pense pas qu'on va le voir en costume.
2: Il faut, ça va y prendre une méchante grosse prothèse pour le menton, maintenant.
0: Euh, oui, ça va y prendre un bon coup. là. Euh, je ne suis pas sûr qu'on va le voir en costume, moi, les amis. J'ai pas mal l'impression qu'on va le voir en blouse. Wayne.
2: Vous aussi qu'il y avait l'autre humain qui parlait de Jeffrey Dean Morgan. Oui, euh, ouais. en Thomas Wayne, en dans, Thomas le, Wayne le dans le Flashpoint. Dans Flashpoint euh, Paradox, ça veut dire le Batman avec des guns.
0: Oui, le Batman avec des espèces d'épaulettes en, en Parce point, que là. Jeffrey
1: Dean Morgan avait joué Thomas Wayne dans... dans, euh, dans,
0: dans Batman vs. Superman. Et ça aussi, c'est intéressant en passant. Parce que euh, avec Flashpoint, en fait, là, sans suivre la bande dessinée, parce que je pense pas que c'est vers là qu'on s'en va, il n'y a pas de vieux Batman dans, dans, dans Flashpoint, mais il y a beaucoup de choses intéressante à regarder avec Le Voyage dans le temps, la scène dans euh, Batman euh, versus Superman qu'on n'a jamais vraiment répondu. Là, celle où Flash arrive, puis il parle à Bruce ouais. Wayne. On ne sait pas d'où il vient. Il y a, y a des connexions à aller faire. Ça enlève absolument rien au bordel total que DC a fait dans ses films. Là. Ça les excuse d'absolument rien. Mais si on est capable de retricoter tout ça... Et de donner aux fans ce qu'ils veulent. Parce que moi, Keaton, honnêtement, ça fait des années que je veux voir Keaton reprendre le rôle. Mais moi, j'ai toujours cru que Keaton n'était pas intéressé. Rappelez-vous quand il a quitté avec... Euh, euh, parce que Joel Schumacher prenait la barre puis que Burton n'était plus attaché à... Ça s'appelait Batman comment, je pense. Il y avait, un autre, il y avait déjà un nom d'attribué. Oui, oui. Puis euh, Keaton avait, avait même dit dans une entrevue « Je ne veux pas être vu comme quelqu'un qui fait de la violence pour les enfants. » Puis il était devenu comme une espèce d'apôtre de, 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 de la non-violence, là. Et, 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 et j'étais déçu. Moi, j'ai toujours voulu le revoir dans ce rôle-là.
1: Écoute, Birdman. Ben oui, C'est tellement La conclusion bon. de ça, c'est C'est tellement génial, bon.
0: C'est un excellent film, Birdman. L'as-tu vu, Alan? Non. Ah, vraiment, vraiment, vraiment bon. Puis honnêtement, c'est le plus proche qu'on aura vu de Keaton reprendre le rôle ouais, de le Batman. Run, exact. Et, et c'était dur de ne pas faire l'analogie.
1: Hein. De... C'était à peine... C'était à peine, à peine caché, voilé. C'était à
0: peine voilé. Puis quand il a passé à SNL... Il y a de cela quelques années. Ça faisait déjà beaucoup de. Tu sais, quand il est revenu avec euh, euh, le film sur McDonald's, euh, il y a, ouais, a eu le film de Robocop. Il y a eu un ou deux ans où il est revenu en force dans les films. Ça faisait des années qu'on ne l'avait pas vu. Ça faisait des années qu'il n'avait pas donné d'entrevue. Puis quand il est allé à SNL, puis ils ont demandé de faire un Batman. Ça faisait des années qu'il voulait plus ouais, rien il avoir. Détaché, quand, il ne voulait rien savoir du personnage. et hey, souvenez-vous, il avait fait Multiplicity euh, après Batman. C'était. Ouf, F... ouf.
2: Ouf. A
0: low point in your
2: career. Juste pour là. vous dire que ça fait un temps longtemps, là, Andy McDowell était au prime de sa carrière. <rire> C'est hey, euh... ouf.
1: Les beaux grands cheveux bouclés d'Andy McDowell.
2: Ah,
0: grand ah day. C'était la L là-dedans. Hein, ah, euh... L'Oréal,
2: les compagnies. Là. Elle était-tu belle?
1: Elle ressemble beaucoup à Marie-Elizabeth Mastrantonio, qu'on ne voit plus beaucoup non plus.
0: Non, effectivement. mais dans... C'est vrai, elle est rendue. Mais non, mais on l'a vu dans euh... Euh, Ready or Not, McDowell. Euh, vous n'avez pas vu Ready or Not? Il faut, faut que vous écoutiez ça. Le film sur euh, la fille qui va se marier avec un gars qui, est un, qui vient d'un empire richissime de, de jeux de société. Puis, leur tradition, quand il y a une nouvelle femme une, qui, ouais, qui entre ouais, dans la ouais, famille, ouais, sais, il s'enferme dans un manoir puis faut il faut qu'il fasse un sacrifice. Puis faut il faut qu'il court après. Il joue à cache-cache, avec des guns des arbalètes. puis des... Écoute, c'est délirant comme film. J'ai vraiment aimé ça. Puis, elle joue là-dedans. D'ailleurs, c'est là, là j'ai fait le saut. J'ai fait, un, elle n'est pas, pas morte. Deux, elle est encore très belle. Puis trois, j'ai fait comme, hey, ça fait vraiment longtemps qu'on l'a vu. » Elle a 14 milliards de produits
2: chimiques dans la face. Était, euh, ah la oui, elle, par... refaites, là. Oh, elle est refaite,
0: là. Ah vraiment refaite. Elle passait pas proche avec un lighter parce qu'elle va fondre. Là, Surtout
1: tu sais, que les cheveux bouclés.
0: Ouais, très, très, très. En tout cas, tout ça pour dire que moi, je suis content de revoir Keaton. Est-ce que c'est dans un rôle à la Batman Beyond? Assurément, il ne peut pas faire autre chose.
1: Et c'est spéculation en ce moment-là. Il sera pour parler, mais je pense qu'il n'a jamais été fumé sans feu. Là.
2: Mais là, il faut quand même qu'ils cherchent un, un caractère de, de George Marker pour mettre là-dedans. Si
0: Chris O'Donnell ne redevient pas en Nightwing, je suis bien déçu. Là. Ben là, <rire>
1: C'est tout ce qu'on veut. Hey, s'il
0: vous plaît. Là. Non, mais n'empêche qu'il y a une belle curieuse... Dépendamment de comment ils vont le jouer, est-ce qu'ils prennent Keaton pour Keaton ou ils vont replonger dans l'univers de Burton? Juste pour nous dire, de quoi aurait l'air le Gotham City de Burton avec un Batman de 68 ans?
1: Oui. Tu sais, savoir ce qui s'est passé après le C'est ça, ça ouvre un univers de possibilités. ça peut être, j'aime ce côté flashpoint-là, pas rien voyager dans le temps, mais tu sais, aller dans plein de dimensions différentes. Et là, tu peux faire le pont avec, comme tu disais, le, le bout dans BVS, pas expliqué. Ou il faire la Il peut aller à plein d'endroits. Puis j'ose espérer, avec le CW, ils ont l'air vraiment à s'être beaucoup amusés avec mm -hmm. euh, Infinite Crisis. Peut-être qu'ils ont pris le goût un peu aussi de faire ça, de dire bon, ben on a tous ces propriétés-là, on va essayer d'aller chercher. Sérieusement, monde, ce que pis... j'ai
2: plus hâte de voir, moi, dans ce crise de film-là, hein? c'est le bout qui va partir à la course puis rentrer dans le film BVS. Ouais. T'sais,
0: sérieusement, ça fait longtemps que j'attends cette explication-là du pourquoi. Et j'ai hâte de savoir comment ils vont le tricoter, ça aussi. Mais attention, il va falloir qu'ils ne tombent pas dans le piège du High Rovers. C'était cool de voir le Superman de Richard Donner dans High mais c'était cheap, là. C'était cheap de dans le cheap. Il y a une mur avec quatre pièces, des découpures de journaux, puis ils se sont dépêchés de sortir Brendan Roof de là. là. Il faut qu'ils mettent, qu mettent la totale. Si tu rentres dans l'univers de Keaton, mm. moi je m'attends à ce que tu rentres dans le Gotham de Burton, puis que tu vois, mets-en de l'argent, maison ouais, du cash. C'est ta propriété. Oui, non, mais c'est à toi. Vas-y, vas-y Vas à fond. Fais pas juste me mettre Keaton dans, entre quatre murs puis en me disant euh, c'est le Batman de ben, Batman parce Return, que, ça. sais
2: Ça va dépendre du skill du film, pour on va savoir qu'on va en entendre parler du tournage exact. et du budget qu'ils vont mettre dedans. Là. Exact. Parce que là, tu parlais de la CW, on parle de studios qui ont tellement d'argent que Metropolis ont des boîtes de Post-Canada. <rire>
0: Oui, oui, on le voit, c'est tourné avant. Ouais. Ouais. Mais tu sais, je, je veux qu'on qu mette la palette, là. Parce que rappelez-vous du sentiment. Moi, je me rappelle du sentiment quand j'ai vu Brandon Roof euh, enfiler le costume, puis voir le, le Daily Planet, puis les références à l'univers de Richard Donner, qui est un superbe univers aussi en passant. Tu sais, ça n'a jamais été euh, partagé avec celui de Keaton, mais oh. on s'entend que c'était un peu dans le même, euh, dans le même moule. Tu sais, le Metropolis de Donner, puis le Gotham de Burton pour exister sur la même planète, là. Ouais. Puis ça ferait du sens, là. Alors, j'espère qu'on va mettre le paquet et qu'on va voir quelque chose de, de, de super cool. Mais moi, en tout cas, je suis bien, bien, bien là. Ça paraît-tu? Oui,
2: sauf que je veux juste te rappeler que c'est Sermon Hiller ben, qui ben. joue là
0: Ouais mais tu sais, on y a-tu vraiment donné... Il était donné... cool! Je
1: l'aimais ben, comme Flash. moi. En, bon en fait,
0: on y a-tu donné l'espace qu'il fallait pour qu'il fasse un bon Flash aussi, tu sais? Je veux dire, dans Justice League de Weddon, il est devenu le comic relief, puis le... On n'y a pas donné grand chose à ouais, faire. puis
2: aussi, la, la rumeur. Il dirait que finalement, c'est pas mal
0: sûr que, que Cyborg aussi serait dans le film. Oui, ben, ça pourrait être intéressant aussi. Puis Cyborg, rappelez-vous que, que de ce qu'on sait de la Schneider Cut, il y a beaucoup de stocks de Flash et de Cyborg qui ont été coupés.
1: Oui, puis à l'époque, où Schneider travaillait très fort. Rappelez-vous le planning, il y avait un film de Cyborg qui était annoncé en solo, puis on se demandait tous pourquoi c'est peut-être pas un personnage aussi qu iconique que les autres. T'sais, ça a disparu, mais il y a une certaine période où je pense qu'il le voyait comme un héros qui tient et, son et propre film.
2: Sans compter aussi, c'est ça, toutes ces annonces-là avec le scénario cut, ça va avoir une influence sur le film des New Gods qui était exposé quand à tourner dans mmh. là. Ça pas aussi. Parce qu'ils vont plus parler de Darkseid et ils vont l'inclure dans ce film-là maintenant à cause de ça?
0: Là, ça va être intéressant à suivre. Honnêtement, euh, on sent qu'il y a de quoi qui se brasse. Mais... Maintenant, ils ont eu des succès auxquels ils n'ont jamais donné de suite non plus. Aquaman, Shazam, on est rendu où? On fait ben, quoi? Aquaman,
2: ils sont encore des rumeurs qu'ils vont faire le
0: film des abysses. Oui, puis tu as Wonder Woman 84 qu'on n'a pas encore vu non plus. Qu'est-ce Non, mais, ça
1: mais il, a est il est prêt, Aquaman 84. Il est... est Aquaman, 84? Est... Aquaman 84? Ça va être bon, Aquaman 84, oui. Il faut, vu, dans faut, les années faut années 80. voir les 83 autres. Oh. Non, mais Wonder Woman est prêt. Oui, oui, il est prêt. Euh, C'est juste une guerre avec Tenet présentement là, parce qu'ils veulent... Il laisse la place à hein, Christopher Nolan de choisir son trou pour son film. Là, normal, malheureusement, non? Wonder Woman est comme leur numéro 2 mais,
0: mais de toute façon, avec la reprise des, euh, des cinémas, on ne pourra pas non plus avoir huit grosses sorties en même non, temps. Non, là, non, ils, non, vont, non. ils vont probablement y aller à tour de rôle pour se laisser une chance. Puis il y a quand même des grosses sorties. T'as Mulan, t'as euh, James Bond qui n'est pas sorti encore, non tant que tout à l'heure. Ben oui, en novembre. Que... Euh, ben c'est ça. Là, fait que là, il va falloir qu'il qu se prévoit dépendamment puis de comment ça va sortir. La question, c'est
2: au mois d'août, est-ce qu'on va avoir Bill et Ted 3 Tu sais, euh, vu que ça rouvre. Mais tu sais, c'est pas un film qui est fait pour avoir il faut faire une tonne de cash. Que je vois pas pourquoi lui repoussé, pas seulement qu'on va l'avoir le billet. de je pense d'ailleurs peux... vous avez vu pour le monde qui ont fait la bande annonce. Pour moi ça va être aussi que les deux premiers. Là. Mais
0: c'est de savoir s'ils vont rouler. Ben, ils vont être capables de rouler deux trois films de nouveautés justement dans ce calibre là sont capables. Ben,
2: moi ce que j'espère que s'ils sont pour rouler deux trois films parce que vu que c'est des licences numériques puis il donne une switch que tu ouvres sur ton projecteur puis que le film il, il est échangeant numérique. J'espère que les studios seront pas cons, puis ils vont dire « Le film coûte tel montant, vous a deux licences, mais elle est sur deux
0: écrans. Ben, » En fait, c'est la question que j'ai depuis le début, moi. Si vous êtes pour faire respecter la distanciation sociale à l'intérieur des cinémas assurez-vous d'avoir un nombre d'écrans. Prenons l'exemple ici, là. il y a huit salles. Ben, exactement Tu peux mais clairement avoir il, deux salles. Ben, avant, ils font généralement parce qu'il
2: faut qu'ils payent deux fois le film. De exact. Font ça font Sauf que là, j'espère que les studios ont fait ben, « Vous êtes à moitié, si on veut qu'on rende le calme à une fin de semaine. » On va vous donner les licences pour remplir deux, trois salles.
0: Surtout que ça ne lui coûte rien de plus,
2: là. Tu sais, va sortir, tu sais que ça va faire du cash. Tu le mets dans, le mets dans tes trois grosses salles là, ben la oui. première ben fin ben
0: de semaine. Oui. Là. Puis tu du monde. Ça lui coûte pas plus cher d'avoir ce film-là dans trois salles que de l'avoir dans mais une anyway, seule. Là. Ils n'ont pas d'autres films à présenter dans les autres salles. Exact. Euh, je pense qu'il va falloir qu'ils s'arrangent pour remplir effectivement pour avoir, pour avoir du, du monde dans le salles. Ils n'ont pas le choix. Là.
1: Et ça, c'est une bonne nouvelle, mais aussi c'est malheureux parce que c'est qui qui va payer C'est les plus petits films à ce moment-là. Tous les petits films vont payer. Tout mais en même temps, avec les
0: années, bon. les petits films dans les Cinéma à la, la goutte d'eau. Je ne veux, veux
1: pas te refroidir, Alan, là, mais je ne croirais pas qu'on reçoive Bill and Ted euh, ici à Chicoutimi. Là. Ça m'étonnerait aussi.
0: Je m'en que ce Québec il est à 200 km d'ici. sites.
1: Oh, oui, ça, ça règle
0: le problème. Bien. Mais tu sais, les gens. Puis, les films anyway, de Kevin Gwen, uh, sera pas, on,
2: on, 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 pour on. pas long. Pourquoi que je voudrais voir Bill Ted en français bon, Je sais pas. D'un coup, tu aurais un trip.
0: Ça se pourrait. Ouais, wow. Tu as, as l'âge
1: d'avoir grandi avec la version française. Ça va être une nostalgie.
0: Parce qu'il y a des films que j'écoute encore en français. Les Ninja Turtles, je ne suis pas capable en anglais. Moi, si Marc je ne fais pas Donatello, je suis un peu déçu. J'ai grandi avec euh, Marc Labré, Charles okay. De ouais. fait que pas. Euh,
2: c'est un des rares films que je suis
0: capable d'écouter en français. Moi, c'est surtout Indiana Jones en français que euh, ah, c'est un gros mousse. Euh, euh... Terminator, je l'ai écouté longtemps en français aussi, mais maintenant, avec l'accent la, Arnold... Je le veux en anglais. Là. Je, je préfère ça en anglais. Mais je l'ai écouté longtemps en français. Mais il y a des films comme ça où que ça me dérange pas d'écouter la, la mais version française. Mais pour
2: les petits films, moi, je conseille à dire que les cinémas, c'est plus leur place puis ils sont, sont en train de se rendre compte que les plateformes de streaming, c'est à cause Tu euh, sais, c'est quoi le, 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 le film québécois qui avait sorti dernièrement? Oui, c'est... « Non, pas
0: non, celui sur euh, les,
2: Netflix, survivalistes, là. les survivalistes. « Les survivalistes » sur Netflix. Là. Ah... Euh...
0: C'est j'ai pas Jusqu'au
1: bout en tête. Ouais, mais... c'est une affaire comme mais ça.
2: Mais il faut que tu sais, d'un chef, il parlait, c'est 14 millions de vues. Ah,
0: oh,
1: c'est énorme. Tu
2: sais, euh, 14 millions, si tu mets ça au prix de billet de cinéma à 10$, hein, c'est un film qui aurait fait 140 mais... millions, Box Office, puis ça ne serait jamais arrivé. Mais de toute façon, ça gueule. fait
0: déjà longtemps, puis si on pourrait avoir une obstination, j'en ai que là-dessus, mais ça fait déjà longtemps que moi, l'expérience cinéma, ça me prend un film qui pète de partout. Là. Moi, aller voir euh, un film comme. Euh, je me souviens, être allé voir euh, Lincoln au cinéma de Spielberg. Quel qui mauvais, était pas, qui était pas très bon. Quelle alors. mauvaise expérience! Non, c'est un bon film, mais Chris, dans une salle à manger du pop-corn, t'écoutes pas Lincoln.
1: Mm
0: -hmm. C'est pas. Ça me prend quelque chose qui, qui va être bonifié par le fait que je suis dans une grosse salle. C'est-à-dire une comédie où le monde va rire il va avoir un effet de salle Ou un film d'action euh, où ça saute de films de science-fiction comme t'sais, Blade Runner. Blade Runner euh, 2049, c'était. C'était malade au cinéma. Ben, là. En IMAX, c'était incroyable. C'était. Mais même en, en, en écran ici, là, moi, je suis allé à, à Place du Royaume avec euh, clairement la, la matante qui avait écouté tout le monde en parle qui qu'elle voulait encourager Denis Villeneuve puis qu'après 20 minutes, elle, elle, elle m'a demandé si c'était la suite d'un film puis j'ai dit oui.
1: Pis, elle parce qu'elle voulait l'encourager pour Dune. Hey, <rire> elle l'a
0: perdu hey, C'était Madame-là, on l'a perdue. Tout le monde en parle, l'a envoyé dans la gueule du loup, man. Là. Ils l'ont perdu cette pauvre Madame-là. Mais tu sais, c'était ça. Là. Fait que donne vous sur un grand écran, je trouve ça... Tu sais, les films de Marvel, veut, veut pas, sur un grand écran, sur un IMAX, c'est génial. Mais euh, Jojo Rabbit, là... Ben au cinéma, mon... j'ai pas envie de voir ça au cinéma, merde. Je sais que je vais en, je vais en froisser plusieurs. Là, mais
1: ouais. mais tu sais, comme, comme moi, mettons, tu sais, j'ai pas le goût de voir rapide, dangereux sur grand écran, ça m'intéresse pas. Par contre, Jojo Rabbit, j'aurais aimé ça le voir sur un grand écran. Fait tu sais, il faut qu'il y ait la place pour les deux. Ouais, mais Puis je comprends que pour un tenancier de salle, il va faire plus d'argent que son rapide, dangereux. Puis c'est bien correct. Ouais, il sûr. Pour ça. Mais c'est parce qu'il exploite. Il ouais, Mais
0: deux. il exploite mieux aussi l'expérience de la salle. Tu sais, je veux dire, Jojo Rabbit, c'est super bon, là, super le fun. Mais j'y ai pas vu d'intérêt à avoir une plus grosse écran que mais celle que tu l'as pas
1: vu sur un écran non plus. Tu sais, Taika, il l'a pas pensé en disant ça c'est un film que je fais pour le monde dans le salon lui il s'est dit ça va être, tu sais, les réalisateurs ont encore le thinking, quand je fais un film il va être présenté sur un écran, Généralement, ouais, les gens comprends. vont le voir dans une salle Mais de le cinéma on n'a plus non
0: plus des petits 26 pouces en carré avec des gros culs là non, je sais. Tu sais, on n'a plus ça, il fut un temps où je comprends, là, mais maintenant, avec les écrans qu'on a dans nos propres salons, je vois pas l'intérêt de, de voir ça au cinéma. Mais ben, je sais que D'ailleurs, moi, c'est pour ça que
2: moi, dans mes plus gros sorties que je fais, c'est quand tu vas des films comme Avenger, Endgame et compagnie, c'est des films qui sont tournés en IMAX. cest mm. à dire que quand tu vas le voir au cinéma en format IMAX, c'est un plus-value parce que tu as des bouts d'écran puis d'images que tu ne reverras presque plus jamais parce que tout dépend de quel format que tu vas l'écouter par après chez vous t'auras pas le format IMAX.
0: Non, non, c'est clair. Puis, tu sais, il y a des choses que tu vois puis que, tu sais, c'est merveilleux. Moi, je me souviens de Star Trek, de Abrams, là, euh, sur grand écran IMAX, là. Hey, man, quand l'Enterprise passe, là, il te vibre dans le corps, man. Tu hey, c'est ça que tu veux, là.
1: Ben, quand Jojo crêpe son mur là, <rire> avec son petit couteau, ben, tu entends les coups de couteau ouais, dans le mur. Il n'y a rien
2: qui va battre euh, Toretto avec son charger là, qui est sa ligne de départ.
0: Ah, c'est génial. Mais tu sais, je suis allé voir Doctor Sleep, par exemple, au cinéma. Wow! T'sais, un film d'horreur, tu veux voir ça dans une salle sombre, dans un Le grand, premier écran. Hit, pas le deuxième. Le Hit, là, hey, moi, j'ai jamais aussi mal filé dans une salle de cinéma que dans Hit, euh, la première partie, bien évidemment. Là. C'est fait pour ça. Dr. Sleep, c'était complètement fou, le cinéma. Là. Je suis sorti de là, j'étais malaisé, j'avais mal, mal au cœur. D'ailleurs, là, tu écouté?
1: Pas tu, encore. Tu as Par acheté, contre, mais... je l'ai acheté.
0: Ouais, mais il euh, faudrait que tu te le tapes pour qu'on qu s'en va. Bref, hey, euh, on a parlé de l'avenir des cinémas, c'était pas prévu, mais on vient d'en parler un peu. Euh, revenons un peu sur euh, Batman Turtle. Euh, je peux pas croire, t'as pas lu ça encore, jean Tu T'as lu les deux premiers
1: Non. Oh, je suis même
0: pas vraiment excité. Ah oh, non cas. non 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 Alan faut qu'on faut qu'on le corrige. Ouais hein.
2: parce que ça avait commencé avec un bon premier volume, un deuxième volume qui était moyen qui était inégal, quand même inégal. Ils Sont arrivés avec le troisième qui ont appelé je pense c'est quoi c'est Crisis in a Hard Shell.
0: Ah ça c'est du génie. En fait là, la trilogie est simple. Le premier se passe à Gotham, le deuxième se passe à New York et dans le troisième ils ont dit ok uh, Krang arrive puis il pogne les <rire> deux terres puis il fusionne. Exactement, puis tu te ramasses un univers où tu
2: as un Batman qui est pas super fonctionnel, sauf qu'il a été élevé par Splinter, ça fait qu'il y a un des frères des tortues puis les quatre tortues c'est les quatre Robins différents qu'il y a eu.
0: C'est vraiment cool. Puis tu sais, euh, Splinter, c'est un Alfred. Il a son petit complet, la petite moustache. Puis tous les deux univers sont mélangés. T'sais, au lieu d'être du Shredder, ben là, c'est euh, le Joker qui est à la tête d'une organisation qui s'appelle The Smile. Et, et tout est mélangé, puis ils se rendent compte qu'il y a de quoi qui il y a de quoi qui marche pas, c'est pas leur vraie vie. Puis, tranquillement pas vite, au fur et à mesure que euh, ça avance, ils se rendent compte qu'ils ne sont pas dans le bon univers parce qu'ils se font aider par le Turtle Prime.
2: Il fait que ça, puis le Turtle Prime, l'idée qui est géniale parce que Kevin Eastman a travaillé sur cette série-là, c'est que le Turtle Prime, c'est Raphaël qui a réussi à se sauver. Et c'est le Turtle en noir et blanc de Kevin Eastman, première génération de tous avec le Turtle Prime. C'est le 84. C'est le Turtle noir et blanc de 84.
1: Et il est dessiné en noir et blanc tout le long. De ce que vous aimiez pas en parlant de... Comment ça s'appelle le Justice League? Le, le euh, Justice League Dark. Dark. Au début, vous m'avez donné le goût parce que vous aimiez pas. Puis là, vous venez de me donner le goût avec ça parce que vous aimez. Vous m'avez convaincu. j'ai passé de J'étais sérieux quand je suis réfractaire tantôt. Puis là, j'ai le goût de lire ça.
0: Ah non, je te le jure. Écoute, ne serait-ce que pour le fun qu'ils ont à écrire ça? Parce que tu le sens dans l'écriture et dans le dessin que dans le premier volume, c'était une idée. Mais Yank, c'était une idée, puis finalement, ça a pogné. Ça a pogné, fait que là, Yank. dans le 2, ils se sont dit, on va mettre une couche. Puis dans le 3, ils font comme, hey, vous êtes avec nous autres, les boys. Watch out.
1: <rire> J'adore Ghostbusters. J'adore la run de IDW, de Turtle, puis à part un euh, dit qui voyage dans le temps. Je ah! trouve que le pire qu'ils ont fait, c'était le crossover avec les Ghostbusters, j'avais trouvé ça dégueulasse. Fait, fait qu'on dirait quand j'ai vu hein, ils font que les Tortelles puis avec Batman, ça va être ça va être calé, ça va être enfantin, Non, Non non,
0: avec, avec les Ghostbusters honnêtement, tu marques un point, c'est de la merde. On va se le dire, ils l'ont fait deux fois depuis euh, dans les IDW que nous autres on a suivi là. Honnêtement, c'est de la merde. C'est vraiment pas drôle, c'est pas le fun. J'aime pas ça. Puis je pense que le deuxième, je l'ai skippé à moitié. Parce, parce qu'ils m'ont jamais donné envie de lire du Ghostbusters. <rire> <The Blue> <rire> ouais, ben c'est ça. Ben en exactement fait, c'est ce ça. S'ils voulaient accrocher du monde à leur série principale, le Ghostbusters, c'est un échec là. Moi, je, jamais, je vais lire lire
1: Ghostbusters. Ah non, C'est un gros, movie. gros, gros
0: échec. Mais avec Batman, moi, j'ai vraiment l'impression qu'ils ont juste voulu avoir du gros fun, puis ils se sont fait prendre à, à la patente. Puis le troisième, honnêtement, c'est du génie. Ouais,
2: juste le design des Tortues. Puis ce qui était le fun avec le Forward Cover, c'est que les sketches à la fin, ce que tu les gros sketches avec leur oui. loot de Robin, c'est vraiment ça. Awesome. Puis tu sais, même l'idée du crâne a créé le Crisis puis du pourquoi qu'ils sont dans ce univers-là, puis qui explique comment à faire pour réussir à s'en
0: sortir. c'est intelligent, c'est bien monté, puis c'est le fun. c'est une des rares fois où le Shredder est appelé à collaborer avec les Tortues et ça donne une dynamique qui qu'on n'a pas vu souvent, qui est intéressante de voir que le méchant est capable de de reconnaître qu'ils sont dans une crise plus importante que « je veux tuer les turtles là. ». Ça m'a fait penser à, je ne sais pas si tu te souviens de ça, il y avait fait un event dans les dessins animés « Turtle Forever » qui reliait la série de 2003, de 87, euh, ceux de, les originaux de 84, puis, il y avait tout mélangé ça. c'était, Ça ressemblait un peu comme histoire là, à ça. C'est-à-dire que tu le Krang euh, qui était un, un, dans le, le Shredder de 2003 euh, qui décide d'y de, de, de aller de dimension en dimension pour tuer toutes les versions des Turtles. Puis là, il se rend compte que s'il tue les Turtles Prime, donc ceux du comic des années 80 ou 84, il va tuer toutes les itérations des Turtles à travers là, toutes les dimensions. Tu sais, Ça m'a fait penser un peu à ça. Si vous n'avez jamais vu ça, Turtle Forever, c'est vraiment bon, honnêtement. Va, te, va, te, va le trouver. C'est vraiment, vraiment, vraiment cool. Puis on dirait qu'ils ont repris cette idée-là, mais ils l'ont vraiment modelé pour Batman Turtle. Et ils en ont fait un match-up qui est un match-up qui est vraiment intéressant. Puis les livres en tant que tels, les trois hardcovers, euh, sont magnifiques, mais la qualité a diminué dans le troisième. Hein? Ben,
2: les deux premiers sont en hot cover. Un papier dire, glacé. Un papier glacé, c'est que tu t'attends de n'importe quel hardcover parce que c'est supposé être du prestige un peu, mm -hmm. de la haute qualité. On arrive avec le troisième hardcover avec du papier mou à l'intérieur. Ce qui fait que moi, dans 10 ans, je vais avoir les deux premiers volumes qui vont être de la même qualité, les couleurs vont être pareilles, puis j'en ai un troisième qui va être jaune.
1: Tu droit ah, euh... pour un bel omnibus avec les
0: trois. Bah, ils vont sûrement sortir à un moment donné. Ce ne sera pas
2: long avec ce avec Diamond, DC qui s'est séparé, et TD veut sortir. Ah, c'est vrai, je vais tous les racheter en version numérique, comme ça, les couleurs vont toujours être pareilles.
0: Parlons-en numérique. Bon, DC continue leur... Euh, leur euh... Non il va falloir appeler notre podcast le DC Universe. Là. Euh, il y a vraiment juste ça. On s'excuse oh, d'avance. Peux-tu juste appeler ça AT&T? Ah, ouais, je pense qu'on va appeler ça de même. Là. Écoute, euh, DC ont finalement abandonné Diamond. Euh, ça met des comic bookshops dans marde, mais solide. Et euh, T.T. ne semble pas comprendre que leur, euh, que leur, leur division comique, c'est une division de talent dans laquelle tu, tu dois accepter que tu vas perdre de l'argent, mais qui va te permettre de faire des films, des séries télé, des produits dérivés, qui va te permettre de créer des personnages sur lesquels tu vas cacher, parce que ces créateurs-là ne sont pas payés très cher. Mais tu sais, je pense que Disney a très bien compris qu'avec Marvel, c'est une boîte à idées dans laquelle ils mettent de l'argent puis ils retrouveront pas... c'est pas rentable. Mais AT&T ne comprend pas. en plus, comme ça que tu gardes tes IP en vie? Ben oui, mais tu gardes tes idées aussi. Tu, peux pas, oui. tu, tu fais créer des idées. Tu sais, Damien, là, on peut en parler tant qu'on veut, là, mais quand Grant Morrison a créé Damien... là. Maintenant, tout le monde le connaît puis c'est un personnage qui est rentable. Tu peux le faire, tu peux le rentabiliser. Mais ATT semble être obsédé par la rentabilité de leur section de DC Comics puis ils n'ont pas l'air de vouloir comprendre. Dès qu'ils voient il un chiffre en bas de 25 000 copies, ils commencent à paniquer. Ils capotent. Ils capotent. En bas de 25 000. Pourtant, 25
2: 000 de nos jours, c'est les gros vendeurs.
0: C'est énorme, là. Le seuil de cancellation de, de ce que Dan Didio disait dans une entrevue euh, récemment, c'est 15 000. 15 000, tu es encore dans, dans, dans la cancellation. Tu es encore un mauvais livre. Puis des idiots écoute, on a pris des livres qui étaient à 10 000, on les montait à 15 000. On en avait qui avaient 8 000, on les montait à 20 000. Puis c'était passé. Puis on était encore. Pourtant, c'était des très bons livres, là, mais il fallait les canceller. Il
1: y a une chaîne que je suis qui s'appelle Near Main Condition. Puis il y a un gars sur la chaîne qui est plugué avec justement les, les hauts placés de Diamond. Mm -hmm. Puis qui connaît bien aussi le système de distribution. Puis il y a quelque chose de très triste qui est dit dans, dans leur dernier podcast. Il dit Un, un cerf-volant de Batman vend plus que toutes les séries de Batman réunies ensemble. Et tiennent font plus d'argent avec ça. Pour eux, c'est pas important le côté, comme tu dis, le côté créateur. Est-ce qu'il y a un lien à faire avec l'IP Oui mais je pense qu'eux s'en foutent. Et je pense qu'ils voient le personnage comme ils sont déjà ancrés dans la culture populaire. On n'a plus besoin d'avoir des bandes dessinées. Je pense qu'ils vont continuer à le faire, mais ils ne voudront plus perdre d'argent avec ça. Puis, En ce moment, les comic book shops sont fâchés contre DC et la, la décision qu'ils ont pris. Mais en même temps, tous les comic book shops depuis les 20 dernières années réclamaient un changement au niveau de Diamond qui est il fonctionne tout croche, il n'était plus à jour, il y avait un monopole, puis les gens voulaient s'en débarrasser. C'est rien que DC ils ont fait ça en crotté, ils ont fait ça à la dernière minute, ils n'ont pas avisé le monde, puis le système de backup qu'ils ont pris ne semble pas être parfait pour aider ben, les distributeurs, le, surtout après la crise. Le,
2: le système de backup, il y a trois défauts, c'est deux distributeurs qui font côte-est, côte-ouest, euh, les deux passent par FedEx. Ça fait que chaque boîte que tu as, tu payes une vingtaine de pièces US minimum par dédouanage. Que tu aies 20... deux comics ou 25, ça va te coûter 30 pièces de dé... les faire dédouaner. C'est que si tu as sous 3-4 boîtes, c'est terrible que ça coûte. Euh, ils n'ont pas de système informatique pour les commandes.
0: Ce qui est un bon euh, problème. Euh,
2: ils annoncent tes comics une semaine avant leur sortie. Ça fait que les comics boursiers ne savent pas comment rentrer en contact avec leurs clients pour dire quel comique tu veux la semaine prochaine. Euh, nous autres, avec l'imaginaire à Québec, j'ai posé la question. comme On va vous en venir au début juillet parce qu'on ne sait pas où on s'en va et comment ça va fonctionner avec DC.
0: Ah non, ils ont zéro service clientèle.
2: Avec Diamond, qu'est-ce que tu commandais Tu commandais trois mois à l'avance. Ouais. Tout était chose, tu t'es dit. Ça veut ce que c'est. en s'en va sur un il n'y a pas de système informatique pour passer de commande. Il paraît que quand ils appellent, leur parler au téléphone, te faire recrocher au nez et te faire envoyer chier, c'est spectaculaire dans le nombre de fois que ça peut arriver. Et euh, les frais de dédouanage à chacune des boîtes que tu vas recevoir, c'est qui qui va payer la facture au bout?
0: Ben, c'est le client. Puis il y a des comic books qui commencent déjà à fermer. Il y en a d'autres qui veulent abandonner d'ici. Mais soyons réalistes, tu ne peux pas abandonner la moitié du marché. là.
1: Non, parce que les comic book shops, c'est déjà un gros coup qu'ils sont en train de vivre avec la crise. Ils ne pourront pas se passer. T'sais. Même si ça représente pas, 20 de les ventes d'ici, ah, ils, ils pourront faire pas. Faire pas le...
2: mais, mais pas juste ça aussi. C'est parce que Diamond fonctionne aussi avec euh, ton nombre de ventes. C'est que si tu achètes moins de comics tu payes tes comics à l'utilité plus cher aussi, ça fait que si tu étais dans un comic bookshop, et c'était 30% de tes ventes, tu vas te perdre 30% du com des comics que tu achètes chez Diamond, ça veut dire que tes comics vont augmenter aussi. Et ce prix-là, tu leur files le qui encore une fois. Au client. Puis le client, à chaque fois que tu demandes leur nombre de comics, est ce qu'il fait dans leur cas, s'il a commandé 30 par mois, ben, il va descendre à 28, à 27, à 20, Puis jusqu'au temps qu'ils disent, ben, « Je suis passé de série, ça ne m'intéresse pas, lâche. Ben, je
0: lâche. » Je lâche, puis je vais suivre en TP. Comme plusieurs ont fait. Oui. Puis là, le single issue, ben, viens, tu viens de tuer le single issue. Puis tu sais, c'est correct, là, je comprends leur histoire de virage numérique, là, ça, ça a l'air des imprédients, mais à part AT&T, ça intéresse qui? moi, personnellement, là, puis je vous pose, je l'ai dit plusieurs je, fois, aucun je aucun intérêt Je veux dire, c'est
2: quoi, c'est Dominique Leduc de LibreZ, il a ouais. dit, c'est parce qu'AT&T, on sent que c'est dans leur façon de faire, ils sont habitués de vendre de l'air. Ils vendent des données mobiles, ils mm -hmm. vendent du réseau. Les autres, ils tout passent dans l'air, ils sont habitués de vendre de l'air du non tangible. C'est que le monde du tangible, ils n'ont pas l'air à le comprendre. avec les autres, ils veulent t'embarquer dans le numérique parce que c'est ça. Parce que, mettons qu'ils lancent leur DC dans leur numérique, ils ne vont pas te dire, vu ça mon beau téléphone avec un forfait, puis je te donne un abonnement à DC, mais tu vas payer ton téléphone 130$ par mois, mais hey, tu vas pouvoir lire
0: du DC dessus. Ça ne m'intéresse tellement pas, moi. À partir de ce moment-là, ils me perdent. Là. Je n'ai aucun, mais aucun intérêt pour ça. Là. Zéro intérêt pour ça, là c'est de valeur parce que tu te limites. On en a parlé tantôt, tu dis, je pense pas que c'est les idées puis la création qui les intéresse. Je suis d'accord avec toi. Puis c'est correct que le cerveau vende plus que la série. Sauf que, tu sais, moi, mon intérêt pour ce personnage-là, c'est les histoires qu'il qu vit et non juste son logo. Tu sais, c'est correct son logo, mais tu sais, si tu ne m'alimentes plus en histoire... Puis tu sais, en même temps, c'est vrai ce que tu dis. Parce qu'avant que je rentre chez Jix, là, en 2003, là j'avais jamais lu un comique de Batman de ma vie et Batman faisait partie de ma vie pareille, là de par les films qui étaient autour du personnage, de par le logo, de par ce qu'on connaissait du personnage. J'avais jamais eu besoin de lire un comique de, de, de ma foutue vie. Là. Et pourtant, ça avait ça roulait depuis 1985, depuis ma naissance. Là. Mais j'en
1: avais pas de besoin. Puis, tu Marvel l'ont vécu aussi les dernières années. Tu sais, eux autres aussi, ils vont faire face à un gros problème parce que, Diamond, c'est un, un gros coup de barre qu'ils viennent de vivre. Déjà, Effectivement. on était... Il y avait déjà des rumeurs que Diamond était proche de la faillite. Avec mm -hmm. un coup comme ça, ça va être extrêmement difficile pour, de se revirer de bord. Tu sais, du moment qu'ils disparaissent… Là. Euh, « Marvel, ils font quoi? » L'autre Si ça va lui prendre un plan de comptabilité.
2: Si Daimon disait « IDW est sur le bord de faire faillite euh, », pendant la COVID, ils ont crissé combien de monde dehors. Euh, ils IW. ont arrêté euh, Tortolle complètement. Mais ils ont sacré, la moitié de leur staff s'est fait sacré d'or à IDW. Dark Horse, c'est sur le bord de crever aussi. Je ne suis pas sûr que, Boom ça, ça roule sur
0: l'or. Image, euh, ben, ça dépend toujours des créateurs image, qui sont là. Image,
1: ils n'auront jamais de problème. De de, c'est vraiment super intéressant là, de comment ils ont créé la structure. Ils ne peuvent pas être tant, tant qu'ils ont des créateurs autres, qui sont là pour l'argent. Effectivement, puis
2: les créateurs sont responsables de leur propre public... de
1: pub de pubs qu'ils font par
2: rapport à ça. Est autres, puis le créateur, c'est lui qui paye de ses poches pour être là-bas et atteindre une rentabilité. Ça fait que tu sais, c'est c'est pas Image qui fait comme, je te donne 25 000 c'est un Baby. non c'est le gars qui investit. Puis si c'est rentable, bien, il fait de l'argent.
0: Exact. C'est quand même intéressant comme modèle. Mais bon, on verra quest ce que ça va donner. Mais, mais Pour Marvel, bien, je pense que Disney a été en avance sur AT&T sur à quoi servent. Tu sais, la maison des idées, pour les autres, ça veut dire quelque chose. Là. Je pense que Disney sont au courant qu'à quelque part, la création, ça passe par…
1: Mais en même temps, je te répondrai va vérifier, il n'y a aucune vente chez Marvel qui a été stimulée à cause des films. Non. Ils vendent pas plus. Fait que non,
0: Mais ils ont besoin de ça pour, pour faire des bons films, par exemple. Parce qu'il y a bien des idées qui sont dans les films qui viennent des comics. Puis que si ça n'aurait ouais, pas été des comics, ça n'aurait pas suffisant. été.
1: Hey, peur, Autant chez Marvel que chez DC, ils peuvent faire des films pendant 100 ans là, avec le back catalogue qu'ils ont. Ouais,
0: mais c'est pas toujours bon. Là. Il n'y pas... a pas juste du bon. Ben, tu truc,
2: prends, quoi. Euh, je, je vais reprendre comme, par exemple, je vais sauver Martin là-dessus. Euh, oui, du côté comics, là, puis avec leurs super-héros, le, le, la corrélation, le lien n'est pas bon. Si on y va avec Star Wars, si Star Wars reste en vie, c'est grâce aux romans puis tout ce qui sort en BD. Mm. Puis même c'est reconnu. Puis je vous ai souvent dit, ce qui a sorti en BD, c'est nettement meilleur que tous leurs films qui ont sorti. Ça fait que ce qui tient en vie le mythos de Star Wars, c'est grâce à Disney puis Marvel.
0: Bon, fait moi je pense qu'ils ont besoin de ça. Puis que c'est une colonne là, quand tu es un comptable froid et vampirique. C'est une colonne dans laquelle tu dois accepter que tu vas perdre de l'argent. Parce que tu vas la récupérer dans une autre de tes divisions.
2: Effectivement, ton premier film qui fait un milliard, tu viens de rattraper 3 ans chez Marvel. Exactement. Mais
1: je pense que les studios sont conscients de ça et ils ne veulent pas mettre nécessairement la clé dans la porte non plus, ou du moins, ils ne veulent pas le faire. Par contre, ils ont dit on va le faire avec nos conditions. Le gros
2: problème, c'est qu'au niveau de leur cinéma, leur film, ça a floppé. Ils n'ont pas fait le cash que Marvel a fait. Si leur film avait pogné autant de Marvel, ils ne se poseraient même pas la question présentement.
0: Mais l'affaire, c'est qu'ils ont l'air. C'est juste une impression. Je travaille pas avec les gens de Warner, j'ai aucune idée pression qu'ils travaillent beaucoup plus en silo que chez Disney. C'est genre, chacune des, des, des maisons fait leur affaire puis doivent être rentables. Ce qui est une mauvaise façon de penser si tu mènes un, un gros conglomérat Mais, comme ça. Là.
2: Tout Bell fonctionne comme ça aussi. Là. Ouais. Quand, quand ils checkent toutes leurs affaires, ils ne vont pas sur le total. T'sais, même au niveau de leurs employés, ils jugent selon des stades bienfaits de sais ils prennent pas l'ensemble. Ils checkent chacune des lignes. Si tu as une qui est dans le rouge, tu es mm. dans le marre, Même si tout le reste, était dans le vert. Mais chez là. Disney,
0: ils n'ont pas l'air à penser de même. C'est ça qui m'impressionne. Quand je regarde les décisions qu'ils prennent et la façon dont ils gèrent le patent, ils n'ont pas l'air à ils ont pas l'air avoir cette
1: pensée de silo-là. Ouais, là. Il y a beaucoup d'essais et d'erreurs aussi. Oui, Rappelez-vous oui. les débuts du, du, du Marvel Universe. Là. Il, y a, il y en a eu beaucoup des réalisateurs qui chicanent, qui, oui. qui se font mettre d'or ben oui, que ben le oui. film barre un peu à gauche puis que dans la suite, ils te ramènent ça. Pis, ils se sont moulés un petit peu là-dedans, mais en même temps, je vous dirais, ils ont il y a beaucoup de films inintéressants dans l'univers de Marvel. Tout est pareil.
0: Passons ah. d'une compagnie à une autre. Parlez-moi donc un peu de Sony. On a parlé de ATT, on a parlé de, de Disney, on a parlé de Marvel, on a parlé de DC. Parlez-moi donc de Sony, leur présentation de la nouvelle PS5. D'abord, avec la COVID, je pense qu'ils ont choisi le, le bon moment pour nous avertir qu'il y avait une nouvelle console qui s'en venait. J'ai vu votre chicane sur « y'a-tu des disques, y'en as-tu pas? » Puis autant les comic book shops, pour eux autres, c'est important le numérique, autant pour les boutiques de jeux vidéo... C'est important de savoir s'il y aura du support physique. Et chez les collectionneurs de jeux vidéo, comme chez les collectionneurs de comics, tu vas retrouver des gens qui ne veulent rien savoir d'avoir juste du nuage, là, qui veulent encore des copies physiques.
2: Et que Là, on va, on, on va arriver, là, euh, sur mon avis, on va arriver sur une double réalité par rapport à ça. Parce que présentement, on a déjà un problème. On a, on, on a un problème que même la génération courante de consoles la plupart des jeux que tu achètes font plus que 50 gigs, et ce qui est la limite de ton blu c'est que même si tu achètes un jeu physique, tu vas le mettre, puis il va qu'il donne l'autre 30 gigs de plus pour pouvoir le jouer, puis les mm -hmm. mises à jour. Ce qui fait que le fait du numérique, et d'avoir de topi physique, à quoi ça qu sert là? l'autre point, que les gens font comme « ouais, mais si j'ai le physique, si jamais ils retirent le jeu du nuage, je vais pouvoir jouer quand même avec ». Euh, « Dude, si tu as besoin de loader 30 gig de jeux qui manquent, que tu n'as pas ton disque et tu vas le mettre dedans et il l'ont retiré du nuage, tu ne plus l'installer quand même. Ouais,
0: » Mais tu fais mal à une économie qui existe pour vrai, celle de vente de jeux vidéo. Ouais. Et de revendre les et jeux de re vidéo. Ouais, sauf que ça, c'est pas payant pour les
2: compagnies, la revente des jeux non, vidéo. Non, ce pas payant. Mais c'est une euh, économie Sans compter, n'oublie qu pas que le jeu qui vend 80$ sans la physique, il vend encore 80$. C'est le même principe avec la BD. Ouais. Si tu enlèves la production physique, tu sauves tellement d'argent.
0: Oui mais il euh, y a de quoi. Mais là, est-ce qu'elle va les prendre ou elle les prend pas, les foutus disques? Il essayer les, deux. De... les deux. Ça va être les deux.
2: Euh, Microsoft, ça va être la troisième génération qui sort des, co des consoles qui sont nu 100% numériques et des consoles qui sont euh, avec un 10 ou pas. que Sony, ça va être la première génération. Euh, moi, quand j'avais fait l'application derrière, ça m'a surpris parce que au dernier E3, que la PS4 avait été annoncée, Sony avait gagné le E3 en disant on lâchera jamais le fond de physique, puis vous allez pouvoir échanger vos jeux avec vos chums, on ne va jamais rien bloquer là-dessus. Là, j'ai fait OK, c'est parce qu'il faut dire qu'ils ont fait une présentation vidéo, c'est pas aussi gros que E3 O. Là, ça m'a fait poser la question c'est que Sony, se sont tu rendu compte, premièrement, c'est que la console, a coûté trop cher à produire, ça fait qu'on va couper ses francs de chaque L10. Veux pas, si t'enlèves ça, t'enlèves, et quand même une centaine de pièces qui coût de la production. Et deuxièmement, ils se sont-ils rendus compte aussi que leurs jeux, si la console présente, leurs joueurs font en forme moyenne en 100 et 120 gigs, sur la prochaine génération, ça se peut que les jeux fassent 150 gigs en montant, ça fait que le petit disque blu il y a de l'air jambon en salle rendu là?
0: Peut-être. Mais ils ont fait les deux pareils. Oui.
1: Ce qui est arrivé aussi, le, le Sony, à leur premier E3, la manière qu'ils s'étaient distanciés, il y avait la, la console de Sega, qui était la Saturn à ce moment-là, qui était sortie. C'est une console qui avait été rushée en Amérique du Nord. OK, là, tu me parles du premier PlayStation. Oui, exact. Okay. Et quand Sony sont arrivés pour se faire connaître, quand ils sont montés sur stage, leur statement, ils ont donné le prix. Puis la, Je pense que la, la, la Saturn se vendait comme 479 ah, Ça n'avait aucun bon sens. En 94, Sony sont arrivés, tu sais, 299, tout le monde a applaudi. Ils sont sont comme fait un nom tu sais, avec des statements choc comme ça Effectivement, quand Microsoft avait annoncé pour leur dernière génération qu'il n'y aurait pas de sport physique, ben, ils se sont présentés sur scène en disant ben, Vous allez pouvoir échanger les jeux avec vos amis. Puis tout le monde avait ah, Je me coupé. souviens que mais, toutes les
0: boutiques avaient crié au Exact.
1: Mais ils ne se... se sont pas positionnés hein. on ne lâchera jamais. C'est bien qu'ils ont pris la balle au bon ils ont dit Nous autres, on le fait encore. Ben, là, on va en faire un statement. On va dire Contrairement à eux autres, nous autres, on ne plus. Mais je pense que même à ce moment-là, ils se positionnaient comme Microsoft ils savaient que l'avenir allait passer par le digital. Là, ils sont sont rendus à un moment. Hein, ou ils ne veulent pas lancer la serviette mais ils vont dire on va pas en ça. » puis je suis sûr que ça va être une bonne différence de prix ça va y avait... être cher mais il
0: mais... y, avait, y avait quand même une bonne discussion sur la euh, je me souviens lors de la PlayStation 4 si ma mémoire est bonne sur la rétrocompatibilité des jeux jusqu'à ce qu'on se rende compte que plus personne n'a le goût de jouer à GTA 3 là. ben là euh... c'est le
2: contraire c'est parce que là, la prochaine génération là, autant que la Xbox la PlayStation c'est full rétrocompatible
0: ben oui. il faut parce que là tu vas maintenir quand même une certaine économie du jeu usagé
2: Oui, mais pas juste ça c'est parce que il faut pas oublier que la prochaine génération console, c'est pas le nec le plus ultra c'est des consoles qui sont fucking puissantes mais ça va te prendre une méchante TV pour voir la différence, puis l'objectif de la prochaine génération, oui, il parle du 8K qui risque peut-être d'arriver un moment donné sauf que la journée qui va arriver sur le 8K, ça va être le même problème qu'avec le 4K sur la génération présente c'est qu'ils vont perdre leurs 60 FPS ce qui est important pour que tu joues la, la génération qui vont sortir, là, ça va être pour avoir du 4K natif qui va rouler du 60 FPS puis peut-être le monter un petit peu plus haut pour se rapprocher du PC c'est juste ça, prochaine génération. C'est du HDR10 à 60 FPS.
0: On est en train de parler d'X-Men? <rire>
1: Je me sens ouais, comme Vous dans la complètement
0: dernière. perdu, là, mais mettons que j'ai compris. Mais
2: ben, okay. c'est parce que, on va juste parler de quelqu'un comme toi avec la TV -Tor. Oui. Ouais. Soit t'acheter une console de même, soit oui. dire, je me suis fait enculer.
1: Ben, c'est clair, je verrai aucune différence. Ben, en même temps, c'est tout le temps, tu quand la PlayStation 4 est sortie, la différence entre la PlayStation 4 et la PlayStation 3 est minime. Puis il a fallu attendre un certain nombre de temps, tu avant que les jeux qui poussent la console plus loin sortent. T'sais, ça fait quand même 7 ans que la Xbox et la PlayStation sont sortis pour leur génération. Là, je pense qu'ils vont accéder beaucoup pour mettre ça. Plus facile, que ça soit plus clair puis que le rafraîchissement de l'image soit plus rapide. Mais tu vois, c'est grosse différence on en verra présentement.
2: C'est parce que c'est là que sont fait la différence entre le gamer qui est genre du PC ou ce que va calculer son Moi, en général, quand je game, c'est pour me mettre dans un état de relaxation seconde. C'est un peu de déconnecter puis de relaxé, c'est que c'est bien rare que, oui qu'un jeu est beau, je vais checker les détails, je vais vraiment accrocher, c'est comme que j'ai joué Assassin's Creed Odyssey, où je faisais même pas de fast travel, je peux traverser la carte en marchant parce que c'est juste trop beau, puis j'ai embarqué là-dedans, mais encore de là même s'il y avait un petit lag de, de framerate qui me de temps en temps
0: mais moi, je suis un gars de Nintendo. Hein. J'ai rarement... J ai, j ai... En fait, moi, je me souviens très bien de l'époque dont tu parles avec la Saturn et la PlayStation où euh, là, les ados avaient enfin leur console où c'était un peu plus violent, où les jeux étaient un peu plus hard. Moi, j'ai jamais embarqué là-dessus. Je suis resté crocheté à Nintendo 104. Après ça, j'ai décroché. J'ai resté Mais, dans le nostalgique gaming. Sauf que
2: hein. là, tu parles de Nintendo puis tu parles de l'autre... Qui semblait filtrer tranquillement pas vite. On, au niveau, chemin, on parlait du physique. Le, le Xbox Game Pass qui commence à être ultra populaire, que tu payes à peu près 50$ mm -hmm. pour 3 mois, puis tu peux donc jouer une centaine de jeux euh, par mois, puis c'est totalement gratuit, puis tu peux l jouer avec, puis ça se réduit tout le temps. Sony s'en vient tranquillement pas vite là-dessus. Ils sont sur les serveurs de Microsoft aussi pour réussir à hoster ça. Euh, puis là, tranquillement pas vite, on parlait de ça, puis surtout, tantôt, on va parler de Star Wars Squadron, qui mm -hmm. va être le premier jeu qui va être cross-platforming. On est en train de s'enigner parce qu'ils se sont rendus compte qu'avec des jeux, même le Last of Us 2 qui vient de sortir, oui, ils ont battu des records. Sauf que des jeux comme Call of Duty, à place de vendre 6 à 10 millions de copies, ils en vendent 26 millions en montant. C'est que là, les consoles, pour les rentabiliser à la prochaine génération, oui, il va y avoir du IP qui va être unique, mais ça va être toujours du time release. On a l'impression, j'ai l'impression que peu importe le jeu qui va sortir, un an plus tard, tu vas l'avoir sur l'autre console
0: aussi. Ben, il va falloir. D'ailleurs, tu me parles de, t'sais, de consoles qui se parlent entre eux autres. Je ne peux pas croire qu'on est à la PS5 avant que ça se puisse. Là.
2: Euh, non, ça va arriver avec la... C'était supposé arriver avant, mais il y a toujours eu une guerre
0: entre les deux. Parce que, oui. tu sais, moi, te dire en affaire, là, moi, les... moi c'est là que j'ai décroché. Moi, quand j'ai su que je ne pouvais pas jouer à NHL si mon Trump avait une Xbox. Puis oui. je... là, il fallait... y a des épisodes de Salt Park qui se sont faits là-dessus. Il là. faut se mettre d'accord sur laquelle on va prendre en gang. Là. Mm -hmm. Moi, ça, je jamais compris mais ça. Il y,
1: y a eu un accord qui était proche d'être signé entre Microsoft et Sony là, une couple d'années. Puis le, le nerf de la guerre, c'est que Sony ont bien de la misère à faire GA, à outsourcer. Dans le fond, Sony, eux autres, ils gèrent leur propre serveur, ils veulent, ils sont imputables dans le fond de tout ce qui arrive, puis ils ne voulaient pas devoir partager ça. Puis c'est ce qui a été le nerf de la guerre, puis là finalement, je pense qu'ils auraient trouvé un terrain d'entente. Ça fait que c'est pour ça que ça va démocratiser, puis je pense que c'est bien. Oui,
2: parce que la nouvelle génération de, 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 de serveurs qui ont sorti Microsoft là, pour leur, la, la, la Xbox One la série X, là, euh, on ne s'est jamais vu, là. Ça fait que quand Sony a vu les stats de ça, puis le rendement que ça avait, c'est que ils n'ont même pas pensé réinvestir. Ils ont fait euh, « Prenez notre cash, puis on embarque là-dessus. » Parlant
0: de Star Wars Squadron, c'est quoi exactement? C'est un genre de Star Wars Rogue Squadron du Nintendo 64 ben,
2: J'ai l'impression que c'est ça, parce que en plus, le jeu va durer aussi longtemps. C'est un jeu qui va coûter 50 Canadiens à sortie. Okay. Euh, pas cher? Euh, non, parce que c'est un jeu qui va avoir une histoire qui va prendre environ 10 heures à faire. OK. Sauf qu'il va avoir un mode multiplayer 5 par 5. Et le jeu sur les PC puis sur la PlayStation, où ce y a du VR, ils vont promettre ton casque de VR pour embarquer dans ton TIE Fighter puis ton x wing Puis là, vomir dans ton salon, possiblement. Oh,
0: que
2: ça va être cool. Ça, ça va être fucking... ça ça de têter ton chum qui a une PSVR. Fait comme puis qu'est-ce tu
0: fais en fin de semaine? Viendrais-tu chez nous avec ta PSVR? Oh non, ça Et je t'amène une bouteille de vêtements de 200$. On va vomir ensemble dans le sous-sol. Là, il arrive avec le jeu des
1: petits robots au lieu
0: de... Non, le jeu des sables à il faut que tu danses, là. <rire> ben non, euh, il, il te parle Resident Evil 7 au pire bout du jeu. Là, ah, rapide, là. Mon Dieu,
1: tu
2: vas
0: chier Mais, euh, mais ça, non, ça, là, tu me parles.
2: Ouais, effectivement, même si c'est un jeu qui va être court, cool, puis là, il va embarquer sur le mode multiplayer, puis maintenant que toi, as un Xbox, puis ton chum a une PlayStation, tu t'en sers, tu payes sur Play, là, tu sont commencer à jouer, puis là, tu vas voir le gars qui a un PC qui va arriver, puis il va tuer tout le
0: monde. Mais... mais... Rogue Squadron, pour avoir joué dans le temps du Nintendo 64, c'était un des meilleurs jeux de Star Wars. Euh,
2: J'ai dû passer 120 heures sur un jeu qui prenait 5 heures à passer.
0: Ah, c'était tellement le fun. Puis à un moment donné, on avait les cheat codes pour avoir le Millennium Falcon, le TIE Fighter. Puis les...
1: Mais <rire> Je veux pas être porteur de mauvaise nouvelle. Bon, mais... vas-y donc. Au PlayStation 2, il y a un des jeux de Star Wars qui est dans les mieux côtés, qui s'appelle Battlefront. Ils en ont fait deux, et le deuxième en particulier. Le Battlefront,
0: c'était le genre de Age of Empire
1: Non, Battlefront c'est un jeu où tu choisis un personnage, puis c'était un espèce de des espèces d'arénas comme qui sont très populaires aujourd'hui, mais c'était très avant-gardiste, third person, tu joues un Jedi. Et ça, il y a beaucoup de fans et c'est ça a été un jeu qui est extrêmement populaire pour PlayStation 2, puis ils ont écœuré pour que la franchise revienne, mm -hmm. surtout avec une euh, nouvelle génération. Et Battlefront et Battlefront 2, EA, se sont pété la gueule solidement. Oh,
2: euh, Battlefront 2 a une deuxième vie qui est nettement supérieure.
1: Oui, effectivement. Ils sont rattrapés, mais quand même. Je veux dire, ils se sont cassés à la gueule avec le premier, puis les fans, ils ont fuié dessus, puis ils se sont promis de s'excuser avec le deuxième, puis ça a fallu une coupe de patch avant qu'ils restent heureusement que,
2: quand ils ont sorti le Star Wars Tenalong, Là, ben, ils ont réussi à, à se faire excuser. C'est pour ça, ça qu'une certaine façon, on a un petit peu d'espoir. Parce que quand ils ont sorti les, le deuxième Battlefront, qui n'était pas mieux, là, Disney, t'es voir EA, là, ils ont fait, regardez ça, c'est le contrat, vous voyez ce sont en train de faire. Mmh. On est en train de le déchirer, est-ce que vous comprenez? Et qu'est-ce qu'un IP comme Star Wars? ben si Disney commence à déchirer le contrat ben tu dis pardon mon nom puis tu dis, je vais essayer de faire mieux c'est que tu sors un autre jeu mais tu bien ben des millions dedans tu dis au pire je perdrai de l'argent mais je vais essayer de faire mieux
0: m'a gardé ma franchise parce ça. Que...
2: puis je vais lancer microtransactions parce que ça fait chier ah, le monde ça avait
0: fait chier en mais euh, le jeu dont je te parlais le Battle... euh, c'était pas Battlefront, comment ça s'appelait le jeu c'était comme Age of Empires? c'était fun ça j'avais vraiment tripé tu t'amusais tu faisais comme des, euh, des ouais des... ouais je me suis oui, jamais le ouais c'était le fun moi ça Starcraft ben, ça ressemblait à ça, mais c'était pas Starcraft. Star c'était genre Star Wars. Je sais pas pourquoi j'ai joué à ça. Mais en tout cas, j'avais ça à l'ordinateur et j'avais du fun. Ben N'empêche que mon jeu préféré de Star Wars, ça reste Shadow of the Empire. Là. Ben sur 64.
2: La bataille de Hot au début, elle est le fun, mais assez de te rappeler la, le, le trait sur Ornamental. Si t'as encore fond, oh, du fun rendu lo... là.
0: Mais tu avais les, 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 les motos, c'était le fun, ça?
2: Oui, mais la bataille, il y a aussi à la fin contre la, la forteresse de Dizor avec ouais, le Outrider, c'est le fun. Euh, mais euh, et... le train, je l'avais sur Old
0: Mental. Oui, le train, ça me dit de quoi, ça me semble? Et essayer de buter faisant. Boba Fett aussi, c'était quelque chose. Oui, c'était pas évident non plus, ça. Tu te souviens pas de ce jeu-là, Jean-Luc?
1: Oui, je m'en rappelle. C'était mais... le fun en hein, Christ. Je l'avais loué euh, hey, quand le 64 était sorti. Oui, je puis non Ce jeu-là, j'ai tellement joué,
2: je l'avais pensé à Hull pour avoir la vraie fin.
1: Mais Alan, ton jeu de Star Wars préféré?
2: Euh, mon jeu Star Wars préféré, hein. okay, j'ai vraiment des bons souvenirs de Shadow of the Empire parce que c'est des premiers qui vont joué. mais honnêtement, le Battlefront 1 puis 2, là, avec mes frères, j'ai tellement joué. Là, que...
0: Moi, je te dirais que Shadow of the Empire... Sinon,
2: mon vrai premier préféré, ça va sur PC, c'est Dark Force.
0: Moi, j'ai beaucoup aimé Shadow of the Empire. Mettons qu'on va classer ça en moderne puis euh, nostalgique. Ok, Nostalgique, je te dirais Shadow of the Empire, Super Return of the Jedi. Ça, j'ai passé du temps là-dessus, mon homme. Là, ben, j'ai préféré euh, Empire, moi. Empire était
2: le fun Parce aussi. que dès qu'il y a un bâton de hot, on dirait que ça devient systématiquement mon jeu préféré. Ah, c'est
0: malade, là. Mais tu sais, super. D'ailleurs, moi, c'est une chose que je leur reproche souvent. Là. Ils ne font plus de jeux sur les films. Tu sais, là, t'sais, là euh, euh, ils avaient fait Star Wars épisode 1 m'amener au PlayStation. C'était push. C'était poche. Mais tu sais, j'aimais ça, moi, quand on, on nous faisait jouer les films, j'aimais ça. Puis, dans les plus modernes, là, moi, Force Unleash, là. Ça ta la première fois pas au jeu. Pas le deuxième. Non, le... non c'est la merde mais le premier, j'ai vraiment eu l'impression, pour la première fois, que j'avais un Jedi. Ben,
2: C'est un jeu que son succès avait été quand même prouvé que George Lucas avait accepté dans, accep... dans son canon euh, de l'époque. Mm -hmm. C'était quand même un bon signe que l'histoire du jeu avait été bien montée. Ah,
0: C'était très, très bon. Et en plus, quand tu te promenais avec le bonhomme, tu avais vraiment l'impression d'être un Jedi, là, pour vrai. Avec pognait les super à gauche puis les faire monter dans les airs. C'était un feeling qui était... C'était indescriptible. Moi, je me suis arrêté dans mon salon et faire comme euh, « C'est donc malade! » Je peux force-poucher le monde, je peux les choquer, je peux les, les envoyer à gauche, à droite. Hey, on pouvait lui casser le squelette. Tu l'impression d'être un Jedi
2: pour vrai. Pour vrai, puis là, Pour donc. les joueurs de PC, moi, à l'époque, je jouais un peu moins. Pas que qu'un qui a beaucoup marqué le monde, c'est Jedi Academy. Oui. Parce qu'il y avait du multiplayers dessus.
0: mais C'était lequel aussi? Jedi euh, jedi Knight? Euh, Jedi Knight, c'était la, la, la suite, suite de Dark, de Dark Force, Force. Ouais, ouais. ouais Dark Force, sur PlayStation. C'était le fun, Antoine. Jedi Knight. C'était vraiment le fun. Puis avec ton sort Blazer qui était un peu triangle, carré-triangle.
2: Puis t'arrivais à la fin pour battre ma racharde. Puis euh, t'essayais de la buter. T'étais déjà capable. Je suis content que moi, je me rappellerais toujours que chum a réussi à passer le jeu la première fois. Il avait accroché le bouton pour serrer son sort Blazer. Ça me paraissait pas. Il a fait, fait ah, tabarnak, je vais mourir. Et puis
0: il a euh, passé le jeu. Non, bah, c'est pas pire. il y avait X-Wing versus euh, TIE -Fighter, -Fighter, Fighter ça sur
2: PC à l'époque. C'était un euh fucking classique. Ça, j'ai vomi
1: longtemps aussi à jouer à ça. Mais les meilleurs, ce sont les Lego Star Wars. Moi, je ne pas ces maudits jeux. Pas capable non plus. Surtout, il y en a des versions où c'est pas l'univers de Star Wars. si Tu peux jouer avec Batman. Mon jeu c'est préféré. C'est Lego Star Wars, mais Batman, c'est Lego Batman, dans le fond.
0: Non mais ça ne marche pas, là. J'en ai. Ça ne fonctionne pas. trouve en un autre. Oui. trouve en un autre. Lego Batman. Non, on trouve un autre innocent. Ça ne peut pas être Lego Batman dans Star Wars, innocent. Mon film de Star Wars préféré, c'est Spaceball. Ben après, tu me chiales que je suis pas leader après lui. Check les comme Ben oui, mais c'est tombé bien épais comme réplique, ça. <rire> ça mais je l'ai
1: dit tantôt, le Dark Force. Bon,
2: OK, j'espère, là. Écoute, donne-nous une chance. Euh, hey, sérieusement, tu... le n'était était vraiment personnage chez Tycho, hey, là puis Tu m'as
0: rappelé des mauvais souvenirs avec Force, Unle Force Unleash 2. Oh, J'étais tellement déçu. Payer 79$, passer une soirée, le lendemain matin, faire « OK » c'était
2: tu dans le deuxième qu'on pouvait péter George Arbin qui était dans qui était je âgé. me souviens pas mais je me souviens pertinemment d'avoir vu la fin puis de faire comme hurk ah mais le premier a que tu peut être Darth Vader ah, il... tu, tu l'as scrapé tellement là. Ah, il était froid. tu dur
0: Darth Vader par exemple mais, mais l'empereur t'as quelque chose aussi là t'as pas super évident au plus. Ben, au moins tu peux être à et puis ça finissait plus j'ai une mauvaise j'ai une mauvaise expérience avec l'empereur dans Super Return of the Jedi là avec son dessin de <rire> ah mais tu sais que Super Return
2: of the Jedi si tu voulais cheaté là tu faisais le code pour jouer avec Wicket puis les flèches étaient l'arme la plus forte de jeu-là. Tu one-shottais tout le monde avec les flèches. Ah, oui, non, tu me niaises. C'était pour de vrai. Pour vrai? Même les boss étaient dessus en trois flèches.
0: Tu pouvais être wicked dans Super
1: Return of the Jet. Oui, avec
2: les codes. Sérieux? Ouais puis ces flèches torchaient. Toutes les Stormtroopers mouraient d'une flèche. Tu torchais le jeu avec wicked. Je
1: ne peux pas confirmer ou infirmer ça, mais c'est vraiment génial.
0: C'est ton bien Je veux que tu me montres ça tantôt.
2: Euh, ouais, il va falloir qu'on les fasse un tour sur Internet. Puis c'est vrai tu Super. Ben as oui, je lis of the
0: Jedi en haut. <rire> <rire> ah, mais, tellement là, que je pétais mes manettes. Et tu sais, parce qu'il il faisait genre le tour de l'écran en volant, là, en, en envoyant des éclairs. Puis tout ce que tu entendais dans l'espèce de mauvais son stéréo, c'était.
2: <rire> ah, mais ces <rire> jeux-là, quand
0: même, à l'époque, le monde avait du génie. Est-ce que ça en
2: rappelle là, le jeu d'Empire Strike Back sur Super Nintendo, le bas sur Dakopa, c'est le petit générateur?
0: Oui, oui, oui oui, oui,
2: oui, oui. Luc utilise ce générateur-là pour essayer de réparer son X-Wing, mais dans ce jeu-là, c'est un générateur qui fait de l'écran grand complet puis qui tire des lasers.
0: Mais ça peut être. Euh, tu te battais aussi contre l'espèce de boule là, du, du palais de Jabba. <rire> un boss. Je ne sais sûr. pas si
1: vous avez déjà vu des images. Il y a un jeu qui est sorti au Famicom, qui est la, la version japonaise de la NES, qui est jamais sorti en Amérique, qui s'appelle Star Wars. Okay. Parce qu'on a eu un Star Wars au NES qui n'est pas le même qu'au Japon. Mm -hmm. Puis au Japon, il est très, très cool. Il ressemble à Super Star Wars, justement, là, mm -hmm. où tu contrôles l'eau, où tu ton sort laser. Et tous les boss sont Dark Vader, mais quand tu le butes, il se transforme en scorpion. Pourquoi? <rire> Je ne sais pas, mais c'est vraiment cool.
0: Pourquoi? Juste pourquoi C'est un innocent. Mais bref, hey, un bon petit segment sur les, les jeux de Star Wars. Et hey, puis en terminant, parce qu'on a déjà pas mal passé euh, notre temps pour que ça, ça reste écoutable. Euh... Ça fait <rire> trois
1: semaines, les gens étaient contents. Les
0: gens courir. sont heureux. Mais je vais y aller avec nos poisons. J'aimerais ça euh, vous entendre et on commence par...
2: Oh, je vais commencer, je vais me sacrifier. Vas-y sacrifie-toi. Je l'avais publié sur Instagram et sur Facebook. J'ai eu au début, la semaine passée, le dernier roman de Max Brooks, que ça faisait longtemps quand même, il n'y en avait pas sorti. Il avait fait de la BD, mm -hmm. l'auteur de wall War Z du guide de survie des, des zombies. Il a sorti Dévolution, qui raconte l'histoire d'une petite communauté qui est coupée du reste du monde à cause d'une éruption volcanique. Puis, il y a des attaques de Yeti. Ah, 2020
0: n'est pas fini.
2: Effectivement, 2020 est pas fini. Dans le fond, ça c'est une petite communauté qui est supposée d'être... Euh, qui, 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 c'est un écosystème qui est capable de sais, Ça fonctionne avec des panneaux solaires. Il y a mm -hmm. l'Internet haute vitesse qui se rend parfait. Tu sais, es supposé d'arriver là-bas puis c'est supposé d'être vert puis de ne pas polluer. Et... Euh, c'est une communauté qui ne pas pas équipée. Ils n'ont pas de marteau, ils n'ont pas d'outils Il y a du monde qui vient là, toutes les semaines, tourne le gonzau pour s'occuper des autres. Et à un moment donné, il y a un volcan qui explose, ils sont coupés du reste du monde, puis tout le monde oublie qu'ils existe. Mais à la fin du roman, là, ils font comme « ouais, c'est sûr qu'après six mois, il y a du monde qui se serait rendu compte que les factures n'étaient pas payées, puis peut-être qu'ils se seraient posé des questions qui étaient là, mais sauf que en tout cas, il a... normalement, il y a du monde qui fait se poser de faire leur entretien, c'était particulier. » Avec les Yeti Harry, ça prend fucking du temps, puis il a utilisé une façon où, ce que, pour relater, c'est un journaliste qui a retrouvé le journal intime d'une des filles qui a peut-être survécu là-dedans.
0: Planète des singes style.
2: Ouais, sauf que le problème, c'est que tu lis le journal intime d'une fille. Mm -hmm. Nice. OK, mais... Euh... Les... Elle parle de ses masturbations. Non, euh, c'est
1: parce que. Comme dans tous les d journaux. Dans, dans... <rire> non, c'est parce que
2: dans le journal intime, c'est pas ça qu'il y a. Okay. C'est qu'elle écrit aux trois jours, elle récite mot par mot toutes les conversations qu'elle a eues avec les dix personnes qui sont dans le village avec elle, elle explique qu'est-ce que le monde ressent pendant qu'ils disent ça. Bref, c'est écrit comme un roman. C'est écrit comme un roman, est droit. mais c'est supposé d'être un journal intime, puis une fois de temps en temps, fait comme, ah, oh, j'arrive pas à croire que j'ai pu écrire une niaiserie de même radio, là, ça fait de la fait comme, mais non, c'est impossible. C'est parce que dans World War Z, c'était un oral history, ça fait que c'est un gars qui, qui enregistrait ce que le monde disait, donc si tu avais des phrases que quelqu'un avait dites, c'était normal parce que c'était récité par quelqu'un. Parce que là, tu as l'impression qu'elle a eu un tape cassette, puis qu'à la fin de la journée, elle, ben, elle réécoutait puis elle réécrivait ce que le monde avait dit durant la journée. Là, tu vas comme, OK, c'est parce que man, ton style littéraire, tu l'as échappé, tu n'as pas fait ce que tu devais faire. Euh, en plus, tes personnages, c'est toute une gang de gens désagréables que je suis pas capable de m'attacher puis que je m'en sac de l'an 40. Euh, ces yétis, ils sont juste caves puis tu comprends pas pourquoi l'humain, ils ont jamais trouvé tellement qu'ils sont caves. Finalement... Ouais, j'aimais beaucoup Max Brooks, mais euh, si jamais il sort un autre roman, ben, je vais passer à côté.
0: Ah, à ce point-là?
2: Ah non, c'était mauvais rare là.
0: OK, ben, j'avoue que tu me donnes pas vraiment le goût de le lire, en fait.
2: Là. Ouais, mais tu sais, c'est parce que, pourtant, c'est un style qui n'est pas compliqué. Bram Stoker l'a fait avec des échanges de lettres, puis ça fonctionnait. Oh, pars moi ben, pas là-dessus. Un tweet a de -là, mais ça, mais au moins son style, il a respecté son style littéraire.
0: Oh, OK, mais pars -moi, pars moi pas sur Dracula de Bram Stoker, c'est pas lisible? Qui risque que c'est mauvais? C'est pas vrai, ça. Ah, ça pas je, je encore très bien. C'est très Le reste mauvais. de
1: l'œuvre de Stoker est mal vieilli et maladroite. Bah, ça, pas pas
0: donc, euh, donc, à ne pas lire, c'est ce que je comprends.
2: Ben, euh, si vous voulez vous risquer, là, ça se lit vite. Là, mais, euh...
0: Ben, ça se lit vite pour toi qui es un bon lecteur, mais ça avait l'air quand ah, même d'une papier brique. Il n'y a même pas 300 pages. Oh mon Dieu, non, ouais, ça se lit bien. Ça se lit bien. C'était tout? Ouais, Pauvre, toi, t'as eu une dure semaine. Ben,
2: je l'ai lu en, en, en dedans de 24 heures pour m'en débarrasser.
0: Pauvre bel investissement.
2: Ah, j'ai été en crise. <rire> surtout qu'en plus, avec que le gars de Telecom qui l'avait livré à, à mauvaise adresse, puis il faut que je passe une, une, une soirée au téléphone avec les superviseurs qui couraient ça partout dans ville pour le trouver. Ça n'a
0: tellement pas valu la peine. T'sais,
2: tout ça pour ça, là finalement, j'aurais dû le laisser chez le voisin perdu quelque part.
0: <rire>
1: J'en ai que ton poison. Hey, je vais en garocher quelques heures rapidement. Underwater... Wilmer. Euh, une histoire de Jeff Lemire, un petit gars chez nous que ça fait longtemps qu'on n'avait pas entendu parler au podcast. Ça fait un jours qu'on n'a pas entendu parler. Oui, mais c'est vraiment exceptionnel. C'est dans ses meilleurs euh, une histoire personnelle qui, qui a fait. est faite. C'est lui qui dessine, c'est lui qui écrit. Un gars qui travaille dans Colombie-Britannique du forage, quelque chose qui est sous mm -hmm. l'eau. Euh, il est décédé dans des circonstances mystérieuses à Halloween. On suit son fils qui s'en est jamais remis et qui va devenir père bientôt. Donc, euh, il est confronté à différents drames dans sa vie présentement. Une histoire un peu plus personnelle. Euh, J'étais content de retrouver Jeff Lemire plus grandé. Quelque chose qu'il écrivait pendant qu'il faisait Sweet Tooth. Euh, ça fait un ça fait un bon décalage avec Switch. Combien de royautés tu reçois de lui, hein? À force de... <rire> il va être sur le bord de me payer, mais c'est okay. tellement fantastique. À toutes les fois, je me dis, bon, j'ai atteint le, le fond du baril, j'ai tout lu, je découvre tout le temps des nouvelles affaires qui fait. C'est vraiment un auteur prolifique. Que, que, ben que oui, c'est pas là que personne ne le connaisse. Ça, ça me fait plaisir de vous en parler. Donc, euh, next, mm -hmm. phase 4, film de science-fiction des années 70, où une éclipse solaire fait que les fourmis veulent prendre le contrôle de la Terre. C'est beaucoup, beaucoup plus cool et beaucoup plus beau que le prémisse pourrait laisser croire. C'est un gars qui a fait... Fait beaucoup de, de design pour les studios dans les années mm -hmm. 70 qui a réalisé ça, sa seule réalisation. Il y a beaucoup de plans où on suit les fourmis comme dans un espèce de documentaire. Si vous aimez les fourmis de Bernard Verbar, si ça vous parle, jetez-vous sur ce film-là. Vraiment une très belle découverte. Ces deux scientifiques qui se ramassent euh, je, je, à, à affronter. Je vous, vous
0: rappelle que c'est pas très dur de faire mieux. Là, le dernier poison de Jean-Nix, c'était
1: ouais, Let My Puppets Come. Wow, et que c'était bon. Ouais, ça, ouais. ça me donne quasiment le goût de le réécouter. Euh, un petit dernier qui... Euh, je vous balance. Oui. Documentaire sur Image Comics qu'on peut trouver sur Amazon Prime qui s'appelle Image tout simplement. Ah ouais, oh, ça, ça m'intéresse exceptionnel. Une heure et demie, ça m'a permis de comprendre comment cette entreprise-là est étonnée. C'est pour ça que je faisais référence tantôt. Ça m'a permis d'apprécier et de détester un peu plus Rob Layfield. Et surtout de comprendre la mentalité des autres. Euh, C'est lui qui est Eric Larson, qui est sur Savage Dragon, Jim Lee qui s'est joint à eux, McFarlane. Genre, tu comprends les personnalités de ces gars-là. Comment Image a pu devenir aussi gros qu'ils l'ont été dans les années 90. Puis comme, changer le modèle. Puis je vous laisse sur une anecdote succulente là. Quand, parce que Robert Kirkman est un peu comme la voix aujourd'hui mmh. Image chez leur grosse odeur. Quand il a voulu joindre à eux au début des années 2000 avec Walking Dead, le gars qui s'occupait des éditions s'est assis avec Kirkman. Kirkman, il a pitché son projet. Je veux faire une histoire de zombies. Il a dit non, c'est plate. <rire> il y a un des amis de Kirkman qui travaillait pour Image et il a dit Il faut que tu y pitches avec quelque chose qui ne verra pas venir. Fait Kirkman est allé leur voir et il a dit ah, J'ai oublié de te dire, dans mon histoire, c'est des zombies, mais. C'est comme la vraie histoire, c'est que c'est les extraterrestres qui essaient de contrôler la Terre, puis ils utilisent un plan, puis ils disent, je vais laisser des petits trucs dans mon histoire qui vont faire comprendre aux lecteurs tranquillement que c'est les extraterrestres qui vont prendre le contrôle. Fait que là, il dit, ah, j'aime ça, go. Numéro 1, ça vend bien. Numéro 2, ça vend un peu plus. Numéro 3, un petit peu plus. Numéro 4 ça va encore un petit peu plus, puis là, ils sont comme pas sûrs s'ils vont continuer, finalement, numéro 5, les ventes explosent, ça devient un énorme succès. Puis, je pense qu'il était rendu genre au numéro 25, ça allait vraiment bien, c'était leur gros canon, et l'éditeur est allé voir Robert Kirkman, puis il a dit « C'est vraiment, vraiment bon, ta série, mais il dit « Je trouve pas les éléments Sans parsemés oui, avec a, les extraterrestres. <rire> » Et Kirkman, de lui répondre « Ah, oh, c'était rien qu'un piège pour que tu me publies. <rire> » il n'y en a ben, pas bon. d'extraterrestres c'est
0: donc ben bon hey, ça c'est sur Amazon Prime oui hey, je vais aller écouter bien. ça ouais, euh, mais, je pense le...
2: qu'il y a même Rob qui est supposé décrire quelque part euh, quelque chose bientôt là, sur, sur les, les origines justement les débuts là, les premières années d'Image de, de ben, je moi, pense que ça commence à sortir parce qu'avec la marde qui se passe avec DC mm -hmm. puis Diamond euh, au niveau de la distribution euh, je pense que c'est une gang de personnes qui en ont beaucoup à dire cette distribution puis mm -hmm. comment ça peut fonctionner là.
0: mais moi on va dire une chose c'est vous autres qui m'avez fait découvrir des séries chez Image et euh, maintenant je regarde le catalogue des choses que je me commande et j'ai tellement de du Image, là. Euh, depuis un bout, là, c'est fou comment j'essaye toutes sortes de trucs, euh, ben, puis j'aime ça, là. Ben, tu sais, c'est parce que, je lis, comme dernièrement,
2: je lisais beaucoup de Warren Ellis, qui en a fait mm -hmm. beaucoup, beaucoup chez Image, mais ce que le problème avec Image, avec des auteurs comme ça, c'est qu'ils décident de ne pas te clore après six numéros, puis ils décident de continuer, c'est pas avoir des années, des années, avant d'avoir la suite, puis ça se peut que tu l'ailles jamais. Mm -hmm. Sauf que si tu checkes le, le nom des auteurs qui sont là-dedans, là.
0: Non, c'est fou, règle. Écoute, moi, je suis en train de faire Sunstone, mais, qui est euh, publié chez Image... Qui... Euh, je suis en train de faire Extremity, dont je vais puis, vous parler. C'est une mine à TPB, par exemple, pour les trade ah,
1: paperbacks.
2: Euh, vu que c'est souvent des, des, des histoires qui sont standalone de 6 ou 12 numéros, mm -hmm. c'est une mine euh, ah, il y a incroyable. Des affaires vraiment cool pas à découvrir. Vraiment
1: cher. pas cher. Et,
0: euh, regarde, tu m'amènes à Mon Poison, qui est une bande dessinée de Image. On a découvert, il n'y a pas si longtemps, Daniel Warren Johnson sur euh, Wonder Woman Dead Earth.
1: Je te coupe deux secondes. Oui. On n'était pas capable de prononcer son nom quand non. on en a parlé la première fois, puis c'était comme le running gag. Et là, on, on se l a l a. Plus, Daniel ah, Warren euh, Johnson. C'est le
2: même problème avec euh, Neil... Euh, 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 là, Patrick Harris, Harris Patrick. C'est ouais, Patrick ça, Neil il, Harris. C'est bien là. fatigué.
0: Patrick. Mais euh, Daniel Warren Johnson, donc on l'a rencontré. On l'a euh, découvert sur Wonder Woman Dead Earth. Après ça, vous m'avez parlé de Murder Falcon que je n'ai pas lu encore, mais que je me promets d'aller acheter. Et moi, pendant ce temps-là, je me suis dit, je vais y piéger, les deux gars. Je, dis, je vais lui laisser le trip de Murder Falcon, mais je vais aller voir qu ce qu'il a fait d'autre. Et il a fait une BD qui s'appelle Extremity, euh, qui est en deux volumes. Je me suis commandé ça. Man, qui risque que c'est bon? C'est vraiment bon. Et c'est comme je l'aime. C'est-à-dire que moi, Star Wars, j'aimais ça parce que c'était comme ça avant, mais à cette il explique tout, 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 tout. Euh, de la poignée de porte que Luc a ouvert en épisode 4 ou en passant par le, le personnage qu'on a vu deux secondes dans un cadre de porte. Là, là Star Wars, c'est devenu là, la mec des explications de tout ce que tu vois. Il faut toujours qu'il y ait une explication. Alors que moi, ce que j'aimais de Star Wars au début, c'était Hey, ça, c'est notre univers, deal with it. C'est ça. Si les personnages sont ça, ils font ça pas grave, tu sais pas comment ça marche, euh, tu découvriras ou oh, trouve-toi une raison pourquoi c'est comme ça, je m'en calisse, mais suis-moi dans mon histoire. Extremity, c'est ça. T'es sur la planète Terre, on pense, ou on sait pas, ou ça pourrait être n'importe quoi d'autre, on s'en crisse. C'est deux clans, tu sais pas combien il y a de clans dans cet univers-là, tu t'en calisses. Mais il est arrivé quelque chose de bien simple. Le chef d'un clan a coupé la main d'une petite fille parce qu'il lui a enlevé ce qu'elle avait de plus précieux Puis elle, elle était une artiste. Et c'est une oracle qui lui avait dit « tu vas être une artiste ». Et elle lui a coupé la main avec laquelle elle dessinait. Et l'histoire commence comme ça. Et Oui, notre show est, mon chat est H. Et à cause de ça, son père s'en va dans une spirale de vengeance où son Spiacurée, seul... Euh, oui, je sais. C'est très, très louche comme tu viens de le dire. Et son seul objectif, c'est l'annulation de l'autre clan. Et tu en plein milieu de ça, avec des airs de Mad Max... Euh, c'est tellement bon, là. tellement bon. Et la... un genre de mobédic, là. Genre, le père est devenu la vengeance pure, sa fille l'a suivi là-dedans parce qu'il est été influencé par son père. Le plus jeune frère, lui, se rend compte de ça et essaie de sortir de ce cercle-là. Le dessus terminé? Euh, J'ai
1: terminé le premier TP. Okay. Et là, le deuxième TP est en route. Parce que de la manière que tu en parles, là, ça donne l'impression d'une série où on suit le père pour on est comme avec lui au début dans Vengeance. Et tranquillement, on va se rendre compte qu'il devient un monstre ah, un écoute, peu
0: aussi, À la fin du TP, c'est un monstre, carrément. Et la petite fille est entraînée là-dedans malgré elle. Et tu te rends compte que le père est pas blanc comme neige. Parce que, tu sais, il commence la BD avec on a coupé la main de ta petite fille, on lui a enlevé ce qu'il avait de plus précieux, pour se rendre compte que, et ça, c'est pas détaillé encore, lui, il a fait sauter à face de la fille. Là de l'autre fille. C'est un peu lui qui a parti à merde, tu comprends? Mais... Tu le suis, puis tu as vraiment l'impression que c'est lui qui fait petit. Et les personnages sont super. Il y a un robot qui est mélangé là-dedans. Il y a plein d'éléments que, tu sais, pose-toi pas de questions. Il y a des voitures qui volent. Il y a des. Euh, bon, il tire des, 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 des flèches. C'est ultra violent. Honnêtement, c'est bien dessiné. Moi, j'adore son dessin. J'ai appris ben, à triper sur son il, dessin. Je là. suppose que c'est pareil au niveau émotionnel. Tout ça doit ressortir dans ah, son dessin encore. C'est incroyable. Puis tu sors de là. Puis le père, tu, il devient un monstre. Là. La vengeance, comment c'est pas bon beau là quand c'est bien décrit puis c'est bien senti ah, honnêtement moi j'ai vraiment 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 trippé là j'ai hâte de voir le, le deuxième Question volume il y, y
2: avait une préface qui avait expliqué ça comme il y avait modern falcon qu'il y avait une je préface qui, qui expliquait et parce que dans modern falcon il y avait une préface puis il expliquait pourquoi il avait écrit ce sujet là ouais, moi je l'ai pas que lu encore extremity pas seulement si y a une préface si va expliquer pourquoi il a écrit ça.
0: mais j'attends d'avoir lu l'œuvre okay. Puis après ça je vais aller la revisiter avec lui voir si moi j'ai vu tu sais si j'ai vraiment vu ce qu'il voulait que je vois. Là. Parce que des fois c'est comme ça que je calcule si un œuvre fonctionne ou pas t'sais. Des fois, je m'en rends compte après puis je fais comme « Ah, oh, wow, c'est génial! » Mais visiblement, j'étais trop cave pour l'avoir compris ou c'était mal expliqué. T'sais. Puis il y a d'autres fois où je le, je le lis puis je fais comme « Ah, c'est tellement de même que je me suis senti. C'est tellement comme ça que moi aussi je l'avais vu. Wow, il a réussi à me communiquer ça par son art par son... puis sans me le dire explicitement. Là, je n'aime pas la vengeance. Voici une histoire de vengeance. T'sais, non Il faut que tu le « feel ». Puis j'aime beaucoup le fait qu'il te garoche dans un univers sans les clés. C'est ça deal with it. Il pourrait y avoir un million d'autres histoires qui pourraient se passer dans cet univers-là, mais c'est celle-là qu'il nous raconte. Ben,
2: c'est l'avantage, de la BD. C'est que tu peux te mettre le monde dans n'importe quel univers, puis vu que c'est imagé, c'est plus facile à assimiler. Ben, oui, oui, puis c'est génial. Là.
1: Puis c'est très, très drôle qu'on que qu ça à ça, parce que Warren Johnson a un blog qui tient, où il parle beaucoup de ses expériences, et c'est un défoncé mental de Star Wars. C'est un énorme, énorme fan. Puis, je crois que c'est au Mystérieux étonnant qui parlait de ça, qu'il traîne avec lui des BD qu'il a faites de Star Wars, mais sur lesquels il n'a pas les droits, puis il les vente en des conventions. Et apparemment que ces séries-là sont vraiment géniales. Wow. Puis, ce que, ce que, puis J'écoutais l'autre jour une partie d'un de ses vlogs, puis il dessinait un vaisseau spatial, puis là, il parlait de l'influence de Star Wars, puis comment il aimerait que le vaisseau soit dans Star Wars. Puis j'ai l'impression que c'est ça qui l'anime aussi, lui, le côté... Star Wars, c'est un univers complexe et immense, mais qui n'a pas besoin de lien tu sais, Lui, ce qu'il aime, c'est le côté parachuté, puis il y a plein de trucs partout, puis il a pas mais besoin d'explication. Mais,
0: mais moi, c'est ce que j'aimais de New Hope. T'arrives, c'est ça, deal with it. Tu sais pas comment l'Empire est arrivé, tu sais pas comment les rebelles se sont fondés, tu n'as aucune idée comment est-ce que Darth Vader est devenu Darth Vader. Ce n'est pas grave, c'est comme ça. Et c'est ce que j'ai reproché à la prilogie toutes ces années, de tenter d'avoir une explication pour tout. Pour tout, 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 et tout. Midi, mais bref. Ouais, c'est pas vrai euh, qu'ils ont tout expliqué. Explique-moi, il pourrait qu'on ferait une chaff, hein. Hey, D'ailleurs, j'ai adoré le mime que je t'ai envoyé où Palpatine dit à Anakin Un jour, nos grands-children nos vont s'embrasser. <rire> Anakin fait Hein ouais. Rien. Ouais. <rire> <rire> j'ai trop ça bon, c'est vraiment dégueulasse. D'ailleurs, je l'ai réécouté là, et euh, je me souviens plus c'est quel blogueur qui a fait les liens euh, entre. En fait, la théorie du blogueur, c'est Disney finit toutes ses sagas de la même façon. Et il fait des parallèles entre Endgame et Rise of Skywalker. Et honnêtement, c'est dur de puis y voir après. Là. Genre, les mêmes types de phrases, les mêmes moments, les mêmes façons de faire. La fin est presque identique. Tu te dis, ouais, OK, vraiment, là, ils, ont, ils, ont, ils ont une façon de finir le saga. C'est comme ça. Je suis pas capable de l'aimer, ce film-là.
2: Puis, encore une fois, il y a une fin sans conséquences comme avec Endgame. C'est ça. C'est parce que tout le monde meurt, tout le monde en revient. À la fin, Palpatine, tu vois tous les vaisseaux qui tombent. C'est que là, tu fais comme, tout le monde est mort, mais arrêté, ça repart, puis il n'y a personne qui est mort. Sérieusement, il y a eu combien de personnes de la République qui sont mortes dans ce combat-là À part Pox Wesley, qui est mort par rapport, j'ai perdu son nom, lui. Mais en même
0: temps, il avait détruit trois planètes complètes de monde. Fait à m'amener.
2: Ouais, mais. Et qu'il y une planète avec ça, le monde dessus qui pète, c'est comme sans conséquence. Oui,
0: effectivement. Mais bon, j'ai eu ce film-là. Bref. Euh, hey, c'est tout. On se retrouve dans deux semaines. On essaie de pas faire trois fois-là. On
2: va essayer. On s'en parle la semaine prochaine. Bonne fin de semaine. On oui! comblé. Salut. Salut.